0: Willkommen zu einer intergalaktischen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir in dieser Ausgabe mal wieder erneut Hadi Zorbitzer. Hallo. Willkommen. Du bist, was bist du denn? Du bist, du bist auch, du bist öfter schon bei Marvel hier gewesen, ne?
1: Einmal. Civil? Hatten wir Civil, Civil War zusammen ja. besprochen? Ja.
0: Echt? Haben wir nur den Eins zusammen besprochen?
1: Ich finde, mhm. Dori
0: haben wir noch zusammen besprochen. Ist auch MCU. Ist, Im Grunde Ja. Ähm, und die Oscars.
1: Ja. Das ist. Ach, dann war ich ja noch gar nicht so oft hier.
0: Irg irgendwann auch MCU. Noch nicht, aber irg irg irgendwann auch. Ich meine, hey, da schließt sich der Kreis. Wir haben hier die lebenden Oscar-Statuen im Film gehabt, bei Guardians of the Galaxy Volume 2. Ach so, ja. Dieses gold <lacht> Ich habe mir gerade überlegt,
1: was du meinst.
0: Ja, Da schließt sich der Kreis. Da? So, jetzt haben wir es. Ähm, stimmt, so oft warst du aber wirklich noch nicht da. Das, ähm, zu ausgewählten Gelegenheiten. Genau. Und wir müssen auch einen kleinen Disclaimer setzen. Wir kommen direkt aus dem Kino. Wir waren gerade eben in der Pressevorführung von Guardians of the Galaxy Volume 2. Und es ist noch nicht so schlimm wie bei den Oscars.
1: Hm.
0: Aber eine gewisse Müdigkeit macht sich schon breit. Wir das können ja
1: sagen, es ist 3 Uhr damit. <lacht>
0: damit ist nicht 3 Uhr, aber es wäre schön. Äh, nein, ähm, ich wollte damit nur sagen: also, das ist ja kein Dis gegenüber dem Film sondern einfach nur eine Feststellung, dass wir ein bisschen schon äh, was hinter uns haben. Ja. So. Ich hoffe aber, dass das ähm, eine eine gemütliche Sendung wird, weil, wie schon gesagt, frisch aus dem Kino, die Eindrücke sind auch noch sehr frisch. Ich glaube, wir werden ein bisschen herumstochern, ein bisschen ja suchend ergründen, und weil wir haben noch gar nicht so den großen Fahrplan und jetzt auch noch nicht so die vorgefestigten Meinungen. Aber ich glaube, gerade wenn wir bei Motiven ankommen, bei der Inszenierung ankommen. Und ich glaube, dann eben auch ein bisschen so über Marvel müssen wir natürlich auch da sprechen. Ich glaube, wir kriegen das Ding hier schon voll. Easy. Ja. Easy. Ähm, als Ergänzung auch schon mal jetzt, weil wir nehmen ja wieder in der Vergangenheit auf und es kommt ja alles später raus und so weiter und so fort. Aber äh, es wird bei lethalcritics.de ein Review geben, was du zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht geschrieben hast, aber zum Erscheinen dieser Aufnahme schon geschrieben haben wirst. Auf jeden Fall. Werde ich auch verlinken. Äh, dann denn machen wir hier so ein bisschen so die Vorarbeit, glaube ich. Ne? Ja. Wir machen so das Outline ja, das find ich für den ganz Review. Gut. Dann siehst du, dann musst du dir das nachher nur noch mal anhören und dann tippst du einfach ab und dann weißt du schon, was da... Was ich habe nur ein Gännis bisschen ist. Angst,
1: dass ich in zwei Wochen den irgendwie noch mal gucke oder so und dann wieder nicht mag wie bei Civil War.
0: Das wäre aber interessant. Weil dann wäre das hier so eine Art Muster. Weißt du? so hier in den heiligen Hallen ist noch alles gut. Deine aber
1: Energie hat mich... ja dann Genau, bisschen, ja. genau
0: das sind die Marvel-Checks, das sind die Disney-Checks, die wir natürlich alle bekommen, weil äh, ne, wir sind ja alle eingekauft von Disney. Weil wir mögen diesen Film ja oder so ähnlich. Nee, egal. Ähm, lass mal hier die, wenn wir schon beim Thema Geld sind, lass mal hier noch schnell die Patreon-Liste durchgehen. Denn wir kriegen ja Spenden für das, was wir hier tun. Auch wenn es manchmal unqualifiziert und vielleicht auch manchmal gar nicht so fachkundig ist, wie wir tun. Aber... Äh, Leute bedanken sich dafür mit Geld. Und das sind Walter White, Michi W., Stefan Mankin, Jonas Mapache, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Sultanus Swing, Ulf P., Markus Heimentschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Ruwe und Rike The Midlist. es wird auch immer mehr. Aber das freut mich. Dankeschön. Vielen Dank fürs, ähm, wie sagt man, so äh, Geld in den Hut werfen.
1: Finde ich schön, dass ihr das alle macht.
0: Ja, das freut uns. Und, äh, ich habe es auch schon mal geschafft, alles in einem Atemzug durchzulesen, aber heute nicht. Heute ist ein bisschen, wie gesagt, Müdigkeit angesagt. Aber kommen wir mal zum Thema. Wir müssen mal so ein bisschen, ich muss mich so ein bisschen hier so wachboxen, äh, denn es geht ja um was ganz, um was Feines geht's ja. Ich habe mir schon die Hände gerieben, als ich im Kino saß. Ich saß neben Henning von den Cinematic Smash Brothers. Äh, Grüße an dieser Stelle. Denn kann man ja auch schon mal anteasern, Wenn das hier rauskommt, sind wir beide auch drüben bei ihm zu Gast. Und machen da so ein kleines Second-Unit-Special halbwegs. <lacht> Second-Unit-Slash-Marvel-Special. Weil ich glaube, wir werden da auch so ein bisschen äh, zu den...
1: Slash-Superhero-Unit-Slash.
0: Slash-Berliner-Internet <lacht> slash oder so. Äh, weil wir werden da ein bisschen, glaube ich, auch zu den Guardians battlen und da ein bisschen ähm, spielerisch podcasten. Aber äh, ja, Shoutout an dieser Stelle. Schöne Grüße. Denn ich saß neben Henning im Kino gerade eben. Und hat mir schön die Hände gerieben, als es losging. Das ist so... Das ist so meins. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt. Ich bin da ja so ein bisschen äh, drin bei diesem ganzen Marvel-Kram. Und ähm, du nicht so sehr, oder? Nicht mehr. Dich hat's verloren?
1: Ja. Also spätestens mit äh, diesem Civil War Mister. <lacht>
0: da müssen wir eigentlich auch nochmal so, so, so eine Nachbesprechung ja. machen. Das musst du mir auch nochmal erklären, was da schief gelaufen ist. ich den muss. ja noch mal gucken. <lacht> ja, da müssen wir zusammen eigentlich gut Du merkst, wie gut er eigentlich ist. Also, na ja. na, also
1: ich war bis... Äh, ich habe vor Avengers 2 eine riesige Marvel-Retro gemacht und bis, bis Avengers war ich auch noch total drin und Avengers 2 mag ich ja nach wie vor als, also mein Lieblings-Marvel-Film. Mhm. Um, und danach ist es irgendwie nee. Also das Strange fand ich auch nee. und Aber vielleicht wird es ja jetzt besser.
0: Wir kriegen die Kurve. Mhm. Wir machen nicht wieder zum Marvel-Fan. <lacht> Aber ich meine, also äh, so ganz im Ernst ähm, kann ich alles verstehen. Also es ist ja auch, ich setze mich jetzt ja nicht hin und sage, das ist jetzt hier irgendwie äh, die Erlösung sämtlicher cineastischer Ansprüche oder so. Äh, das ist natürlich schon alles sehr, wie soll man sagen, sehr seriell und auch ein bisschen verschwurbelt und ein bisschen, also man merkt, es wird, es wird immer immer kondensierter alles, wird immer dichter und jeder Film hat dann so 20 Anspielungen auf den nächsten und die vorherigen und irgendwie das Universum und den Teil und arbeitet ja alles auf das große hin und so, ich feiere das voll ab, ich kann aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, ey hör mir auf mit dem ganzen Kram ähm deswegen wundert mich das eigentlich so ein bisschen dass du Strange gar nicht so geil fandest, weil der war für mich auch nochmal eher so ein, so ein so ein Rand, so eine Randerscheinung
1: ja das war für mich nämlich überhaupt nicht
0: der war der zu voll mit dem Marvel-Ballast.
1: Ja. Okay. Also nicht mit dem Marvel-Ballast total, aber halt diese Marvel-Formel ist da total Ja. zu tragen kommen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Aber äh, ich, ja. Ich meine, Guardians hat sie jetzt auch. Übrigens, wir werden ja auch spoilern. Also ähm, ab Hardcore. jetzt nämlich. Also äh, gibt ja auch schon eine Mini-Unit, wo ihr dann wisst, ob ihr den gucken. Ich mein, und es ja, ist
1: auf jeden Fall ein Film, auf, bei dem man spoilern kann.
0: Auch. Bei dem man spoilern kann und bei dem auch ich. Bin ich so der Freund von Spoilerwarnung, aber an dieser Stelle ist es echt ernst gemeint, weil da sind echt schöne Cameos drin, da sind, da sind einfach so ein paar. Also ich wusste nichts von dem Film. Ich wusste ein, zwei Besetzungs-Spoiler in Anführungszeichen, das war's auch schon. geht da rein und wisst einfach gar nichts. Hört auf, diese ganzen Trailer-Analyse-Videos auf YouTube zu gucken. Also die sollte man sowieso nicht gucken, weil das meiste eh Schwachsinn ist, aber äh, genießt den Film einfach so, wie er ist. Und das ist halt auch so das Mini-Fazit, wenn ihr den ersten Guardians of the Galaxy mochtet, geguckt habt, mochtet, dann werdet ihr den mögen. Wenn ihr nicht gemocht habt, dann werdet ihr den hier auch nicht mögen. Das ist genau, speaking of Marvel-Formel, das ist jetzt diese Guardians-Formel und alles ein bisschen lockerer, flockiger und im Weltall und hat eben auch gar nicht so die krassen Bezüge zu dem Rest des Universums. Ähm, aber so, also, jeder weiß, glaube ich, was da auf ihn zukommt bei diesem Film. Ja, das stimmt Film. schon. Also, der ist jetzt ein bisschen überraschungsarm, was man positiv wie negativ sehen kann. Und wenn, dann eben so in diesen kleinen Momenten und Cameos und so. Deswegen ausmachen an dieser Stelle und gucken oder auch nicht gucken und dann weiterhören.
1: Ach, alles gucken. Egal. Auch äh, Mel Gibson-Filme und sowas.
0: Auch, ja. Auch schlechte für. Ich, ich glaube, das wolltest du nicht mit Mel Gibson sagen. Ich glaube, Mel Gibson hat andere Probleme, warum man ihn vielleicht nicht gucken sollte. Aber, ähm, ja. Guckt, guckt Filme und dann macht euch selber. Das, das stimmt sowieso. Aber wir wollten, wir haben ja schon so ein bisschen den Bogen geschlagen. Marvel-Formel, bevor wir jetzt, und da sind wir eigentlich schon auch beim Plot. Ähm, ja, ist das hier so eine Marvel-Formel?
1: Was ist die Marvel-Formel?
0: Naja, die Marvel-Formel ist irgendwie ein Arschloch mit einem eigentlichen Herz aus Gold gerät in eine Extremsituation. Gut, also
1: meinst du den, den Bösewicht, der alles zerstören will und die Helden müssen das und haben zwischendurch Probleme und...
0: Ja, also einerseits ist es nicht so die klassische Marvel-Formel, weil es jetzt nicht ganz so äh, Iron Man Doctor Strange Kopie ist, aber irgendwie schon. Also es geht darum, dass halt die Galaxie und nicht die Welt auf dem Spiel steht und sie muss wieder gerettet werden und es explodiert wieder was und es kämpfen wieder irgendwelche gegen, gegen irgendwelche anderen. Also, also ich würde
1: schon auf jeden Fall sagen, dass es Marvel-Formel ist. Ich glaube, es gibt gibt's einen Marvel-Film, der nicht Marvel-Formel ist. Ich glaube auch nicht. Ähm, Fällt mir auch aber er Meinung. hat halt... Elemente, die das Ganze bereichern, also sich irgendwie um diesen, um diesen Grundstein herumbilden, die das alles ganz schön machen und die auch, finde ich, so noch nicht in anderen Malfilmen angesprochen wurden. Also so, so schön kitschig und pathetisch und. Ja, stimmt, stimmt. Und es passiert auch ein bisschen mehr mit Figuren und Charakteren und ja. äh, ein paar
0: gehen irgendwie oder, oder einer geht drauf und ja, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, ja, wor worum geht's eigentlich? Also, wir sind hier beim bei, bei der Fortsetzung zu Guardians of the Galaxy der erste muss man auch, also es ist mein Podcast, ich kann ja sagen, was ich will. Ähm, hm. Denn ich möchte eine kleine Lanze für Marvel brechen. Also eine Sache, die mir in dieser ganzen Marvel-Rhetorik und die jetzt an dieser Stelle gut passt, die mir manchmal so ein bisschen auf die Nerven geht, ist äh, meine Vermutung, dass viele Leute es im Nachhinein schon immer alles gewusst haben. Äh, also ich glaube ganz stark daran, dass ich glaube der erste Guardians of the Galaxy 2012 oder so kann mich auch noch grob daran erinnern. Bevor der rauskam, war das nämlich die Prophezeiung des ersten Marvel-Flops. Ja, das ist das gleiche oder ähnliches Prinzip wie Pixar. Die produzieren einfach, zumindest kommerziell, immer erfolgreiche Filme. Ja, so der kommerziell der kommerzielle Flop, der fehlt bei, bei dem Marvel-MCU eigentlich auch noch. Ähm, und den haben alle beim ersten Guardians vorhergesagt. Weil das ist ja alles Quatsch. Und wer guckt schon so einen Film mit so einem sprechenden Baum und so einem komischen Waschbären und keiner kennt diese Figuren, dieser Chris Pratt, was soll der in einem, in einem Film als Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Das war schon so, dass ich mich daran erinnern kann, dass da so im Vorfeld gesagt wurde, ja. der ist, das ist jetzt aber der Erste, der irgendwie gegen die Wand fährt oder der halt nicht so erfolgreich sein wird oder sowas. Und das Ding hat ja schon ziemlich fett eingeschlagen. Und jetzt ist es halt wieder, also ist es ist wirklich nur meine Vermutung, aber es sieht so aus, als ob das Internet halt eben jetzt diesen Moment wieder komplett vergessen hat. Und jetzt natürlich klar ist, dass Guardians of the Galaxy schon immer ein Erfolg sein musste, weil es ist ja Marvel. Und ähm, dass dadurch auch ein bisschen die Leistung geschmälert wird. Äh, ähnlich jetzt, also vielleicht vergleichbar mit dieser ganzen Heath Ledger als Joker-Geschichte. Ja, Da will im Nachhinein auch keiner mehr behauptet haben, dass sie am Anfang gesagt haben, nee, der geht ja gar nicht als Joker. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. So, Ich finde diese ganze Guardians, James Gunn, diese Figuren, dieses ganze Muster, wenn man so will, was ich hier jetzt auch schon wieder rausarbeitet, durch durch die durch die Lockerheit, durch die Figuren, durch die Witze, durch den Musikeinsatz. Das ist halt immer noch eine Leistung.
1: Ja, und ich, die Leistung kann man ja ganz klar absehen am, am neuen Thor-Trailer. Der also Der Film, der wahrscheinlich nicht so aussehen würde, wäre Guardians nicht da gewesen.
0: Ja, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt die Kopien kommen und anscheinend auch intern aus dem Marvel-Haus, halt also, aber... Ich würde
1: das halt nicht als Kopie bezeichnen, weil ich denke, dass Tiger Waititi, auch wenn Guardians nicht da gewesen wäre und er eingeheuert geworden wäre, was er dann nicht wäre, genauso so einen Film gemacht hätte, aber jetzt suchen sie sich halt, sich halt genau diese Leute, die, die dann Guardians-Sachen machen würden.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ich, und ich habe auch große Hoffnung an den Film, so, das, das ist es nicht, aber sagen, sagen wir vielleicht anders, es perlt sich eben ein zweites Muster heraus in diesem, in diesem Marvel-Ding, nämlich ähm, wenn du sozusagen nicht dieses klassische Superheldenmotiv hast, weil Guardians war jetzt auch nicht so der klassische Superheldenfilm, sondern eher so ein Space-Adventure-Film, der irgendwie auch sowas mit Helden hat. Das ist vielleicht so diese, diese zweite, dieses, dieses zweite Muster, was sich daraus bildet. Und das meine ich halt. Das ist jetzt eben sehr schnell und sehr leicht, ähm, da irgendwie wieder mit den Augen zu rollen und zu sagen, oh, jetzt sind sie irgendwie alle mit Popmusik angereichert? Und äh, ich meine ein gewisser Film aus dem Hause DC hat es auch versucht. Ähm, weißt du, dass das halt, also das wird halt so schnell unfair, weil man dann denen, die es eigentlich mal vorgemacht haben, also die leiden auch mit drunter, wenn jetzt auf einmal jeder Film so aussieht. Ja, auf jeden Fall. So. Das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Deswegen ist es, es eigentlich noch das so.
1: Die Geschichte vom zu viel des Guten.
0: Ja, und und ja, deswegen deswegen bin ich halt immer auch noch so dem Marvel-Universum relativ zuversichtlich gegenüber eingestellt, weil ich mir denke, gut, die haben es so ein bisschen begründet und äh, ich, bin, ich bin gespannt, was da halt eben wirklich draus wird aus diesen ganzen Quellerzählungen. Ich brauche jetzt kein Universal-Monster-Universum <lacht> und ich brauche auch keinen irgendwie hier äh, ist es nicht sogar da die Nummer mit, mit King Kong und Godzilla und ja. irgendwie äh,
1: Aber ich glaube, ich brauche schon The Mummy.
0: <lacht> weil du, weil du, weil du Tom Cruise brauchst. Direkt, <lacht> direkt <lacht> in die Wege
1: Tom Cruise, Cruise brauche ich nicht, aber ich brauche ihn schreien im Flugzeug
0: <lacht> Ja, aber weißt du, so ist es, ähm, naja, eigentlich ist es auch zu komplex jetzt für diese Uhrzeit. Ähm, don't hate the, the, wie sagt man, the ones who invented it oder so ähnlich. <lacht> aber Guardians, wir wollten ja so ein bisschen jetzt den Plot zusammenfassen, Guardians. Wir sind nach dem ersten Guardians-Film wieder dabei. Der erste hat sie alle zusammengeworfen und hat sie zum ersten Mal die Galaxie retten lassen. Da haben sie ja noch den Infinity Stone in einem Dance-Off verteidigt. Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen, aber...
1: Den anderen Blauen mit dem Hammer.
0: Stimmt. Jetzt yes, hat auch wirklich Glück gemacht, ja. Der andere Blaue, der war noch der Blaue der hat aber einen Pfeil, aber ja, der ein blauer mit dem Hammer. Siehst du, da kann man mal sehen, wie gut diese Marvel-Filme hängen bleiben.
1: Wo man ähm, ja vielleicht schon irgendwie den ersten Vorteil von Guardians 2 benennen könnte, nämlich, dass wir den Bösewicht benennen können aus dem neuen Film. Oder nicht?
0: Ego. Hat auch gedauert, aber in der Tat, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall So ist, glaube ich, alles auch noch gar nicht so lange her. Also der Start des Filmes können wir ja sehen bei Baby Groot. Baby Groot ist ein bisschen größer geworden im Vergleich zum Ende des letzten Films ist auch wieder mit dabei. Und naja, die sind halt irgendwie auf Space-Mission und dann ähm, sorgt halt äh, Gott, wie heißt er noch? Boah, <lacht> es, es ist echt zu spät. Ähm, Rocket. Dankeschön. Rocket sorgt ja dafür, dass er denn dann noch so ein paar Sachen mehr mitgehen lässt auf der Mission, als sie eigentlich sollen. Und dann werden sie irgendwie verfolgt. Und dann werden sie aber von dem Vater von Star-Lord gerettet. Und der entpuppt sich als eigentlicher Bösewicht des ganzen Filmes und ähm, viel, viel James Gunn-Eskes sehr auch und besonders in diesem Film sehr merkwürdiges Zeug passiert und sehr merkwürdige Gags und sehr abgedrehte äh, Einlagen, die dieser Film hat. Und ähm, naja, und dann retten sie halt mal wieder irgendwie das Universum.
1: Ja. Punkt. Ich habe auch äh, kurz überlegt, als wir beim marvel film gesprochen haben, ob es nicht in dem Film, ob, ob die Neuerung nicht ist, dass äh, sie am Ende eigentlich für sich kämpfen und nicht für ein Universum. Aber das stimmt ja auch wieder nicht, sondern es geht ja wieder um nicht mal nur, dass die Welt zerstört werden könnte, sondern die ganze Galaxie, Universum, noch mehr, noch größer. Hier, jetzt im ja, Zweiten, ne? Ja. 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 Eigentlich alles. Ja. Eigentlich... Äh, Aber es hat halt eben diesen, diesen... Äh, Familienkern noch mit drin.
0: Ja, es ist stimmt. Also jetzt, wo du sagst, ich habe diese, ich habe diese, diese, diese ganze Gesamtuniversum-Komponente eigentlich schon fast wieder vergessen, weil in der Tat dieser Film ist ähm, eher bei den Charakteren und Figuren verwurzelt. Durch diese ganzen persönlichen Geschichten und Beziehungen geht es eigentlich viel mehr darum. Die hätten fast diesen ganzen Quatsch da auch weglassen können, der jetzt irgendwie da das halbe oder das ganze Universum irgendwie äh, umfasst. Ähm, ja, aber auch das schwingt alles wieder so ein bisschen mit. Hm. Naja, aber da, da würden wir uns gleich nochmal ein bisschen en Detail durch. Äh, ganz wichtig ist natürlich an erster Stelle, so wenn wir hier bei den bei den bei bei der Besetzung und bei den Machen unterwegs sind, James Gunn. Der hat ja auch schon den ersten Guardians gemacht und auch da meine ich ja äh, mit meinem sehr verqueren Monolog gerade eben, der hat da nochmal frischen Wind in diese ganze MCU-Geschichte reingebracht, hat sich sehr obskuren Charakteren äh, verschrieben mit Welcher Film
1: kam denn vor Guardians? Im MCU? Ja.
0: Puh, ich weigere mich jetzt nachzugucken, weil ich müsste sowas wissen. Ähm, der kam, lass mich überlegen, auf jeden Fall im Jahr 2012 müsste da rausgekommen sein. 12 oder 13? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 17. Ne? Vielleicht war er sogar 13. Auf jeden Fall. Nee, stimmt, der muss sogar. Oder 14 sogar. 14 kam da glaube ich stimmt, raus. Stimmt, ja. 12 hatten wir den ersten Avengers und dann ist die Phase 2 angefangen. Und ziemlich spät in der zweiten Phase war Guardians of the Galaxy Teil 1. Der war da irgendwie so... so also
1: war da vor Tor 2? Ich
0: würde sagen so um und bei. Tor 2 war Also irgendwie 13. ja fast sogar, fast sogar... Jetzt muss ich doch nachgucken. jetzt äh, jetzt äh, Weil Also wenn es wissen.
1: wirklich Tor 2 ist, dann würde ich ja mal die die These stellen, dass dass ein Punkt, war an dem Marvel sich ja schon so in ihrer Formel verlaufen hat, dass sowas wie Tor 2 da rauskommt. Und dieser frische Winter sehr wichtig war.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Vermutung. Ich meine, es ist, es ist auf jeden Fall interessant, dass jetzt der nächste Torfilm sozusagen diesen Rückbezug auf Guardians nimmt, obwohl Guardians viel später in dieses MCU eingestiegen ist. Also, ähm, da, das stimmt auf jeden Fall. So, wo sind wir denn hier? Wir sind bei, genau, Thor, The Dark World, kam im November 2013 raus und Guardians of the Galaxy kam im August 2014 raus. Guck mal an. Und dann kam der zweite Avengers und dann Ant-Man und dann waren wir durch mit dieser Phase. Ja. Und eigentlich ist ja auch schon so ein dritter wieder angekündigt, ne? Guardians. Ach, es gibt noch so viele. F Egal, wir müssen, wir müssen, wir müssen ja bei den Guardians bleiben. Ähm, ja, aber James Gunn, James Gunn ist für uns beide jetzt nicht so der, ähm, also nicht nicht der Regisseur, mit dem wir uns auskennen. Nee. Lustigerweise, hast, hast du super geguckt? Ja. Den kenne ich nämlich auch. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass das der von ihm irgendwie ist. Ähm,
1: also er hat eigentlich schon immer super in Filmen gedreht ja immer schon etwas anderes
0: eben und und vor allen Dingen also das wird ihm ja auch so nachgesagt wie gesagt ich kann es halt nicht so ich kann da ja nicht selber mit dem Finger so drauf zeigen aber ihm wird ja eben so diese 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 dieser schräge Humor und auch die Liebe zu schrägen Figuren ähm, und schrägen Beziehungen nachgesagt und das ist ja immer wieder das was eben alle Leute so bei beim auch beim ersten Guardians schon so raus gearbeitet und gelobt haben, dass dieser Film eben so sehr seine Handschrift trägt. Mhm. Das, was ja auch dem MCU immer wieder vorgeworfen wird. So, wo sind die Regisseure mit Handschriften? Wo sind die Visionen? Wo sind die, wo sind die Stempel, die, die sie diesem riesen Konglomerat von Filmen irgendwie aufdrucken können? Und, naja, mein Argument ist sowieso immer, man muss da eher im Detail drauf achten und im Detail drauf gucken. Und so ein Joss Whedon hat auch in dem ersten und zweiten Avengers durchaus irgendwie so seine, seine Steckenpferde irgendwie stark machen die farmer
1: szene in, in zwei
0: absolut und ähm, ja aber ist, also auch auch da so im, im großen und Ganzen ist dieser Kritikpunkt schon gerechtfertigt vielleicht fehlt im MCU mehr diese 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 persönlichen Noten aber andererseits kommen sie auch immer mehr jetzt wieder rein
1: aber auch Regisseure die eine Handschrift haben haben sie auch immer irgendwie spürbar gemacht würde ich ja. sagen also Scott Darius hat für mich halt nicht unbedingt eine Handschrift und ja. so aber ich meine just Sweden hatte eine Handschrift Shane Black hatte eine Handschrift und jetzt halt äh, James Gunn
0: ja und eben äh, im nächsten Tor hoffentlich auch die Handschrift genau, ja. Ja. ja James Gunn Buch und Regie hat er geführt und wie gesagt ähm, der Film trägt seine Handschrift und ich bin auch echt also ich bin ich bin wie gesagt sehr unwissend rein in den Film und auch ohne Erwartung und habe mich da jetzt auch echt gar nicht so reingesteigert und und weil je weniger Hype desto Besser kann so ein Film auch sein. Ähm, ich war aber echt positiv überrascht, wie wie also A, dass er jetzt nicht irgendwie zurückstufen musste. Also da hilft wahrscheinlich auch der Erfolg des ersten Films, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwo im Vorfeld dieses Filmes so, 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 ein, so ein Meeting im Marvel-Elfenbeinturm gab, der, bei dem es hieß so, übrigens James, erstmal vielen Dank für den Guardians of the Galaxy, aber das war schon ein bisschen viel, ne Junge, also so mach mal nächstes nächstes Mal ein bisschen ruhiger, sondern im Gegenteil, dass da ja. alle Türen aufgebrochen wurden und, und gesagt wurden, egal was du vorhast, dreh auf zwölf den Regler und mach weiter und das hat mir gut gefallen.
1: Also das ist, also ich gerade Guardians 1 jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube es ist noch mehr Humor, also es wird ja wirklich jeder ja. Gag, der irgendwie gemacht werden kann, gegen die Wand geschmissen und dann gucken wir, was kleben bleibt und ja. es ist noch bunter ich glaube das äh, das Monster gegen das sie am Anfang kämpfen schießt ja sogar irgendwelche bunte Farben und äh, die sterbende Person am Ende wird ja auch in, in farbigen Feuerflammen da so verbrannt genau
0: ja ja aber aber auch aber auch ähm, also, also allein also so so wie sagt man so 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 von der Seitenlinie kommt halt manchmal noch so so richtig verschroben und verquere äh, auch manchmal Plot-Momente noch mit rein. Also, das war so, das war so irgendwie. Der erste Guardians hat im großen Finale mit diesem Dance-Off einfach echt so, 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 der ist dadurch aufgefallen, ja. Ähm, vorher war es schon immer sehr humorvoll und charaktergetrieben und auch so ein bisschen verschroben, aber das Finale, das große Finale dieses Filmes auf so einen auf so auf so Dance-Off-Moment irgendwie hinzuarbeiten, das verlangt auch Mut und äh, hätte auch voll in die Hose gehen können. Ich habe den Eindruck, dass das halt so die Baseline in diesem Film ist. Also wenn sie da zwischendurch irgendwie ähm, äh, der der Yondu und und Rocket glaube ich irgendwie plotmäßig so völlig am äußeren Rand unterwegs sind und sie müssen wieder zurück zum Geschehen und dann <lacht> fliegen sie aber noch irgendwie durch so 700 äh, äh, ähm, wie sagt man Space-Tunnel? Ja. Weißt du, und das war einfach auch so ein Plot-Moment, so ein Gag-Moment, so so Gag der halt auch dann so ein bisschen mit visuellen Gags arbeitet, der halt überhaupt nicht notwendig war. Also gar nicht. Aber den, ich hatte echt den Eindruck, dass James Gunn vielleicht auch vorher ein bisschen was geraucht hat, als er es geschrieben hat, als ich dachte so, oh komm, den nehmen wir auch noch mit. So, das, das schmeißen wir halt, auch noch rein.
1: Ja, das hat halt auf der einen Seite was davon, dass der Plot sehr arg konstruiert ist, weil man halt auch, um zum anderen, um, um zur anderen Seite davon zu kommen, dass man merkt, dass da weniger Interesse auch dran besteht und man sich deswegen sowas erlaubt, dass sie durch irgendwelche äh, Portale jumpen, um dann irgendwo hinzukommen, wo der Plot sie braucht, weil das wird dann als zur Seite geschoben und dann als Gag irgendwie benutzt.
0: Ja, und, und, und das macht den Film auch so ein bisschen so ein bisschen freier in der, in der, ja. in der ganzen Art und Weise und, und ähm, ja, auch, auch durch die Cameos, ich meine, ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis und wir haben auch gesagt, wir spoilern und wir gehen ja auch den Cast durch, aber ähm, allein, dass Kurt Russell da jetzt als, als Ego, als, als Vater von Star-Lord etabliert wird, auftaucht. Allein die Besetzung durch Kurt Russell ist für mich irgendwie auch so ein, also Kurt Russells Aktienkurs in Hollywood ist jetzt, glaube ich, nicht der krasseste. Er ja, ist
1: in Fast and Furious dabei.
0: Stimmt auch wieder, ja. Aber ich hätte jetzt irgendwie nicht so, ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass dass das MCU ihn unbedingt brauchen würde. So. Und dass er jetzt irgendwie so ein, so ein total heiß gehandelter, mhm. ähm, Schauspieler ist, der jetzt irgendwie, weißt du, auf so einer Welle schwimmt, sondern ja, du hast recht, Fast and the Furious und die Dinger sind auch sehr erfolgreich. Für mich fühlte sich das eher so an wie James Gunn, der Bock auf die 80er hat und sie gesagt, den hole ich mir. Ich hole einen der größten Stars der 80er Klar. einfach mal dazu. Und ich meine, Sylvester Stallone hat auch seinen Cameo-Auftritt hier und ist jetzt auf einmal irgendwie auch Mitglied im MCU. Das ist für mich halt, also, sorry, wenn er jetzt irgendwie noch Bruce Willis reaktiviert und <lacht> Schwarzenegger dazu holt, weißt du, dann haben wir einen besseren Expendables-Film, der nichts mit den Expendables <lacht> ja, zu tun stimmt. hat, weißt du, so. Das das, das war eher so mein Eindruck, dass da wirklich James Gunn gesagt hat, ich habe einfach Bock auf diese Leute. Ich will die in meinen Film drin haben. Und, ähm, klar, dann wird wahrscheinlich irgendwie die große Disney-Kasse noch mitgeklingelt haben und das war vielleicht auch nicht so schlimm und so schlecht. Und äh, besonders schön natürlich auch, also, ja, da kann man vielleicht auch mit den Augen rollen, aber ähm, ich bin in den 80ern geboren und eher so 90er Kind, aber äh, so die ganzen Verweise auf David Hasselhoff und Knight Rider. Und, ähm, das waren dann so meine, meine Gags. Die waren für mich. Ja.
1: Ich kenne David Hasselhoff aus äh, der Sponsorship, der Film natürlich.
0: Da habe ich ihn auch nochmal wieder gesehen. Aber ich, du bist zu so jung dafür und das wird, glaube ich, für dich auch nie wieder funktionieren. Aber Knight Rider ist schon... So, er, er mit seinem, mit seinem... Mit seiner offenen Brustbehaarung, der coolen Lederjacke, sprechenden Auto. Das hat schon was. Aber das, darum soll es nicht gehen. Es soll nicht um die Liebe zu David Hasselhoff gehen, sondern erstmal so James Gunn. Der, ja, wie gesagt, der, der glaube ich schon machen darf, machen will und machen kann in diesem Film. Ähm, ja. Dann natürlich die, die große wiederkehrende Hauptbesetzung warum auch immer IMDb ihn nach ganz oben spürt. Ich glaube mal, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier mit dem neuen Fast and the Furious irgendwie seine Relevanz wieder gestiegen ist. Aber Vin Diesel natürlich, ganz wichtig, als Baby Groot.
1: Der, ja, auch vielleicht wegen der Rolle oder so. Ja, es ist es ist
0: irgendwie, ich habe hab das auch gerade hier irgendwie gesehen, es ist irgendwie der IMDb-Star. Ja, es ist auch mal ganz
1: komisch sortiert bei IMDb.
0: Ja. Ich hasse ja auch diese Filme, die das dann irgendwie nach, nach Auftreten der Figuren machen und irgendwie nicht nach Wichtigkeit. Aber egal. Vin Diesel als als Baby Groot. Ich meine, ja, es ist äh, auch eher witzig, dass ausgerechnet der so, so jemanden spricht. Aber der hat wahrscheinlich mal nachmittags sich freigenommen und dann so ins Studio gegangen. Ja, ich meine,
1: die Rolle lebt jetzt auch nicht von Vin Diesel, also es hätte auch irgendjemand anders sprechen können und die Rolle würde nichts verlieren oder Absolut. dazu gewinnen.
0: Absolut. Ich, das, interessant ist eben, dass er zumindest beim ersten, ich gehe mal davon aus, dass er es hier auch wieder gemacht hat, auch international diesen wirklich einen und sehr wichtigen Satz spricht. I am Groot, ich bin Groot. Und so weiter und so fort in Französisch und Spanisch und Japanisch und irgendwie, also er hat vielleicht ein bisschen länger im Studio zu tun, als man denkt.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber ja, du hast schon recht, natürlich nicht ganz so wichtig. Wer mir richtig gut gefallen hat, ein bisschen zu kurz kam, immer noch, ist äh, Karen Gillian als Nebula. Das ist die Frau, die das Poster von äh, Moonlight im Gesicht trägt.
1: Oder so. Ja, finde ich sehr gut. <lacht>
0: Ja, ja, ist doch so. ist doch so, ähm, Oder andersrum, das Poster von Moonlight hat sich, egal. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ich meine, sie ist ein bisschen, sie wird, sie war ja schon im, im ersten Film dabei, da wirklich noch mehr als Bösewichtin und wird hier ja auch so ein bisschen böser eingeführt und kriegt dann ja auch noch diese Wendung und ist dann jetzt ja vielleicht auch irgendwie so halb Teil des Teams und irgendwie auch so ein Guardian of the Galaxy geworden. Aber... Ähm, hat mir richtig gut gefallen, die Frau. Ähm, ich bin nämlich echt vor ein paar Monaten vom Stuhl gefallen, als ich sie in einem Interview gesehen habe. Äh, klar, ohne Make-up und mit Haaren und so. Aber ähm, ich meine auch, dass sie irgendwas bei Dr. Who, da hat sie glaube ich auch mal irgendwie so eine Assistentin gespielt oder so. Ich bin da auch nicht so, so involviert. Aber halt so eine, so eine ganz andere Persönlichkeit und es ist einfach so schön mit anzusehen, wie viel Bock sie auf diese Arschlochrolle hat. Und Und also Klar, das ist alles so ein bisschen cheesy, bösewicht und äh, die, die, die knappen One-Liner und immer mit das gutem ist ja auch Bauch und 80s so. Irgendwo. Ja, aber es, ich, ich mag das, wenn Schauspieler sowas auch uneingeschränkt abfeiern können. Und wenn sie sich nicht zu schade dafür sind. Und das fand ich hier schon echt, das macht sie schon ziemlich gut. Und das geht auch eher unter, weil viel in diesem ganzen Kostüm verloren geht, von dem, was sie da tut. Und dann eben natürlich sehr eindimensional und plakativ ist, was sie da tut. Aber. Ähm, ja, ich fand, das, ich fand das schon schon sehr schön mit anzusehen. So ein richtig schön, wie du sagst, so 80er
1: mmh, Ja, ich weiß nicht. Ich, ich brauche ihre Figur nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, die gibt mir jetzt nichts Besonderes. Ich hätte, ich hätte sie nicht vermisst, wäre sie nicht da gewesen. Auch schon im ersten Teil.
0: Ich hoffe ja, dass sie irgendwie noch mehr ausgebaut wird. Ja, also, dass also, sie, dass sie wichtiger schon, ist. So, die sie ist hatte, immer nur so als Plot nebenbei, Werk. Ja, sie hat
1: auf jeden Fall Potenzial, um ausgebaut zu werden. Sie hatte ihren Schwesterkonflikt da mit Gamora. Aber auf die ganzen Konflikte kommen wir noch später zu sprechen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Dann haben wir natürlich Chris Pratt als Peter Quill, als star -Lord wieder dabei. Ähm, macht er nach wie vor ganz gut.
1: Wo ich mir wo ich mich jetzt mal unbeliebt machen muss. Weil ich finde, dass äh, Chris Pratt ein super lustiger Typ ist und er ist super toll in Parks and Recreation und das ist seine beste Rolle und wird es immer bleiben. Und er ist die die Light-Version davon in, in Guardians of the Galaxy. Er ist immer noch lustig, aber er ist kein guter Schauspieler. Und ich finde, er kann den Film auch nicht alleine tragen. Naja, er muss nicht. Muss mal, ja, also, dann da muss er auch halt, halt nicht. Deswegen ist es ja gut, dass ihm da so Leute an, an die Seite gestellt werden.
0: Du hast, du hast nicht unrecht, wenn du sagst, er ist, Also, darüber kann man sich auch noch streiten. Er ist eher ein Typ und auch so. Typ Casting ist bei ihm auch ganz klar der Fall. Also die Rolle hier und in Jurassic World jetzt an Charakterzügen und an innerer Dramatik auseinanderzuhalten, ist, glaube ich, unmöglich, weil er spielt <lacht> überall den gleichen Typen, nämlich eher Chris Pratt als die Figur und stolpert sich da so ein bisschen durch den Plot und ist immer sehr charmant und sehr lustig und sehr flockig unterwegs. Aber ähm.
1: Ja. Ich glaube, warum er in Guardians so gut reinpasst und da so gut aufhält und James Gunning wahrscheinlich sehr gerne haben wollte, ist halt, das merkt man, weißt du, jedes Mal, wenn er irgendwo rumfliegt oder so, er spielt es ja nicht, sondern er macht dann irg irgendwas Lustiges immer dabei und guckt irgendwie doof oder sowas, auch in, wenn er nur irgendwie von Kurt Russell durch die Luft geschleudert wird und du kriegst irgendwie einen kurzen Close-Up von ihm und er guckt wieder blöd in die Kamera, ja. das ist halt das, was Chris Brett dann so ausmacht.
0: Ja, Chris Brett braucht eigentlich auch nochmal wirklich so einen so 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 Durchbruch. Also er muss sich eigentlich nochmal außerhalb dieser Rollen, die er immer spielt, beweisen.
1: Genau. Ja,
0: das stimmt schon. Auf jeden Fall. Äh, Zoe Saldana ist als Gamora wieder dabei und ich glaube, sie hat ja auch den Fluch, dass sie irgendwie immer in irgendwelchen komischen Kostümen durch muss oder irgendwelche Farbe über ihr über sich hier gehen lassen muss. Sie spielt ja Avatar, hat sie ja auch irgendwie da die, ah, zumindest digital in digital blau äh, eingehüllte äh, was sind das, Navi, glaube ich. Ja. Dieses äh, blaue Alien gespielt und äh, Star Trek, da darf sie noch mal sie selbst sein. Aber
1: ja, macht sie sonst irgendwas? Actionfilme hat, hat sie gemacht. Ich kann auch nicht in, so viel in sonst mit ihr. Kleidung und sowas.
0: Ja. Aber hier halt wieder in, in ihrem, in ihrem CGI-Grün. Aber sie finde ich echt, echt
1: cool irgendwie.
0: Ja, ja. Ja. Also das ist halt... Da gucke ich, da habe ich lieber mehr von der Nebula irgendwie. Ja, muss ich, muss ich, sagen. ich weiß
1: nicht, sie hat ja auch dieses eine selbstreflexive Gespräch mit Chris Pratt über ihre Beziehung da, wo er dann irgendwelche wahrscheinlich 80s-Shows äh, auskramt und das ja, irgendwie ja, damit stimmt. ein, ein Parallele zieht. Und äh, Also ich, ich mag dieses Hin und Her bei denen, das ist, macht es irgendwie immer frisch.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Es ist halt ganz simpel und weißt du, das ist irgendwie...
0: Und grundsätzlich finde ich das auch sehr, sehr gut, wie sie hier auch Ersche tritt. Ja. also das 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 äh, gefällt mir auch sehr gut
1: ähm, ich meine ihre Beziehung zu Peter Quill ist halt irgendwie wahrscheinlich Drehbuch äh, schreiben Seite 1, aber es funktioniert
0: ja ja das äh, das hat er doch auch irgendwie stimmt da hatte er doch da seine so komischen 80er Serien mhm. das hin und her und am Ende kriegen sie sich aber dann doch nicht und äh, genau. erst in der nächsten Staffel und so ja das war auch so ein Augenzwinkern glaube ich Richtung MCU ich fand auch den Satz sehr schön <lacht> mit Baby Groot He's too adorable to kill. <lacht> als er da irgendwie festgehalten wird von den. Halt von auch den wieder so ein, so ein,
1: weißt du, wenn du dir jetzt irgendwie sagst, so, ja, warum, äh, setzen warum sperren sie dann nicht ein? Ist doch klar, dass er die dann da rausholt und sowas. Das ist halt irgendwie, wo ich dann auch spüre, James Gunn, der scheißt da ein bisschen da drauf und nimmt es dann auch wieder mit dem Augenzwinkern, dass er sowas dann einfach lässt damit der Plot vorangeht und der Gags weitermachen kann. Ja. Weil, um was anderes geht's ihm jetzt nicht wirklich.
0: Ja, ganz genau. Und, und das
1: finde ich auch sehr. Angenehm, sowas zu sehen, dass halt man sich nicht irgendwie fest da irgendwie an wir müssen da dieses Logikloch füllen und sowas das ist ja immer sowieso das Langweiligste über irgendwelche Logiklöcher zu reden und dann lieber ganz drauf scheißen und das beiseite schieben und einfach weitermachen. Ja.
0: Ja und durch solche durch solche Kleinigkeiten, durch solche Anzeichen, durch solche Referenzen finde ich äh, zeigt er auch dann eher darauf. Worum es eigentlich geht in dem Film. So, das ist auch immer ein flaches Argument zu sagen, ja, wir müssen doch nur Spaß machen. Das heißt nicht, dass sie dadurch irgendwie dumm und scheiße sein müssen, aber äh, ich glaube, dass das wirklich so sein Hauptantrieb hier in diesem, in diesem Film auch wieder ist. Ähm, dann haben wir noch, wie gesagt, Sylvester Stallone haben wir auch dabei, Kurt Russell als Ego haben wir dabei. Wir haben zum ersten Mal ähm, die Frau Clementine als Mantis, Pom Clementine als Mantis dabei. Ähm
1: war die nicht auch schon in Guardians 1? Wie kam mir die bekannt vor? Ich glaube, die war irgendwie, kann es sein, dass die... Im Trailer G kam sie öfter vor. Vielleicht ja. hast du den
0: irgendwie ein paar Mal gesehen. Ich weiß
1: nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich, ich irgendwie meine kam mir aber die nicht bekannt aber nicht, glaube, sie Also, vielleicht labe ich jetzt auch Müll, aber ich glaube, sie war irgendwie eine Gehilfin von Javier Badem. Nee, Quatsch, nicht Javier Badem, sondern... wer heißt der denn? Benicio Toro? Collector. Aus Guardians 1. Ich glaube, da hast du irgendwie drum geschwört.
0: Also zumindest nicht laut der IMDb. Hm da dann ist sie ich zumindest nicht Müll. Ähm, aber ich du hast also du hast recht der Collector hat auf jeden Fall eine Gehilfin aber war wahrscheinlich dann eher eine andere hm. müsste man nochmal zurück in den ersten Guardians springen ähm, na gut ich meine hier jetzt so als Nebenfigur als kleine Gehilfin Schergen ähm, die so ein bisschen auch den von Dave Portista gespielten Drax da nicht nur näher kommt, aber auch nahe ist durch diese, was war es bei ihr noch? Sie hatte doch, sie hatte Probleme mit Emotionen oder sie, sie hm? ja, so dieses hm, ich bin ja kein Mensch und man hat mir gesagt, ich soll lächeln, weil dann mag man mich und haha. Ha, ja, ist ja auch ihre Figur, so. dass
1: sie halt so keine Gefühle lesen kann, aber ihre Spezialfähigkeit ist dann halt Gefühle lesen. Genau. genau. Also sie kann ja dann durch ihre Antennen äh, Leute anfassen und dann spüren, was sie spüren und dann also ihre eigene, eigen, einzige Möglichkeit, Empathie zu haben. Stimmt,
0: stimmt das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass da ja auch etwas, also die wunderbare Bildsprache eigentlich dahinter, aber ja, ähm, ja ich meine, sie ist jetzt auch nicht weiter wichtig in dem Film.
1: Nee. Also ich finde, sie hat, ähm, hat ein paar Gags und das, wie du gesagt, im und, Zusammenhang mit Drax. Und diesen einen Moment mit Drax, wo er dann wo er seinen melancholischen Moment hat, wo er Backstory rausholt, ist der einzige melancholische Backstory-Moment, der für mich funktioniert hat, weil du dann halt sie mit drin hast, und sie diese Emotionen dann äh, extrovertiert spielen kann und du halt direkt daneben Drax hast, der irgendwie schon damit abgeschlossen hat, was er ja dann auch wieder einiges über ihn aussagt.
0: Der diese Emotionen wiederholt genau, wahrnimmt. und also sie ihn an, an und Mal, fängt an ja. zu
1: heulen und er ist da aber total versöhnt mit mit dieser schrecklichen Geschichte.
0: Stimmt. Ja, da wollen wir gleich auch noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, die Liste ist auch so lang. Bradley Cooper wieder als Rocket dabei, zumindest in der Originalfassung, die wir ja eben jetzt auch geguckt haben. Ähm... Sean Gunn als Kraglin und, was ich auch witzig fand zu lesen, zumindest hier in der IMDb, er ist am Set Rocket gewesen. Ach. Also er war das der Ich glaube, ich habe da mal
1: ein Foto gesehen von.
0: Ich habe da, glaube ich, auch was im Making-of für den Ersten gesehen, dass er da wirklich auf allen Vieren irgendwie durch die Szenerie krabbelt und hm. dann irgendwie so den, den ähm, ja, den, den äh, analogen Rocket irgendwie spielt. Ähm, und Sean Gunn, das ist ja eben auch das Witzige, ist der Bruder von von James Gunn und äh, Fans der Gimmo werden ihn vielleicht kennen. Hast du wahrscheinlich nie geguckt? Ach, Da spielt er mit. Da spielt er mit, ja. Er hatte irgendwie, ich glaube, wer, wer war er noch? Kirk oder so? Und er hatte, glaube ich, in jeder Folge, also er tauchte nicht in jeder auf, aber er war auch immer so eine ganz verschrobene Figur in diesem... Äh,
1: in ja, in diesem eine Serie, die auf meiner Liste steht. Ja, ja. Ich gucke ja gerne so, so Gossip Girl und sowas.
0: Ja, ich habe, das ist... Ähm, auch eine lange Geschichte, wo ja. ich das geguckt habe, aber ähm, mach das mal, also achte mal auf ihn, er, er war immer ein Highlight, er kam glaube ich immer mit irgendwelchen abstrusen Geschäftsideen an oder so und hat immer irgendwelche komischen Businesspläne und immer irgendwelche komischen Sachen erfunden und äh, wie gesagt sehr verschroben und ich habe auch irgendwie mal gehört, dass er da glaube ich die Hälfte davon auch spontan am Set irgendwie dann erfunden hat und so, deswegen, also er und sein Bruder, ich glaube die, die schwingen da so auf ähnlichen mhm. Wellenlängen, ähm, es also ist aber natürlich sehr süß, dass er dass er ihn hier jetzt auch wieder einbaut und auch noch so ein bisschen tragender äh, einbaut. Und dann haben wir noch Michael Rooker als Yondu, der blaue Mann mit seinem roten Pfeil, der, wenn man so will, die tragischste Figur hier ist und einer der wenigen, wir dürfen es ja sagen, wir sind ja bei den Spoilern, einer der wenigen Todesfälle im MCU, Fragezeichen
1: ja das ist die große Befürchtung ne
0: Fragezeichen sie,
1: sie werden jetzt wahrscheinlich gucken wie das ankommt bei den Fans und wenn jetzt das, sterben sie alle jetzt. wenn es ne, wenn schlecht ankommt dann können sie ihn immer noch wiederbeleben
0: ja das ist ja das sind ja die Wunder der 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 ja. Comic der
1: <lacht> bitte nicht
0: Wilden. aber
1: ja. aber ich glaube der Abschied war schon das war schon so final dass ich nicht glaube dass da irgendwas noch passiert also ich hoffe es auch sehr
0: ich glaube auch nicht dass sie ihn da jetzt irgendwie noch wieder reaktivieren ich meine den haben ja. sie ja wirklich Zerschreitert und im All verteilt. So. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie noch mit rückbleibt. also ich glaube nicht, das ist das letzte Vielleicht Mal. Vielleicht fliegt
1: seine Asche in einen Berg und wird Millionen Jahre zerdrückt zu einem Infinity Stone. Oder, oder sein, so.
0: weißt du, sein, der, der Ego, der Vater, der ja auch, also der zerstört war, aber wahrscheinlich auch nur so halb, weißt du. Die haben sich gegenseitig so ihre Staubpartikel <lacht> und es ist jetzt das neue Überwesen und er kommt dann auf die Erde, um Thanos zu zerstören. Kurt Russell meets wie hieß er noch? Ja, Thanos, äh, Michael setzt, Rooker. Thanos
1: setzt die beiden wieder zusammen, und, aber das sind dann nicht mehr die gleichen, aber die Schauspieler dürfen dann wieder da sein.
0: Ja, per CGI, <lacht> so also zur einen Hälfte <lacht> ist es Kurt Russell und zur anderen Hälfte eher. Naja. Aber schon eine fette Liste. Also wir haben jetzt noch nicht mal alle irgendwie durchgegangen und ich glaube auch den einen oder anderen Cameo, zumindest laut IMDb Cameo, aber selber haben wir ihn irgendwie gar nicht gesehen. Michael Rosenbaum soll irgendwie mitspielen, der hat bei Smallville auch schon mitgespielt, den Lex Luthor, lustigerweise. Äh, keine Ahnung, wo der rumlief. Ich meine, gut, Stanley, Lee, den übersieht man ja auch nie in diesem Film. Ähm, ja. Jeff Goldblum. Der war in den Credits dabei, ja. ja. Das ist jetzt ja auch das die ist so große der, Frage.
1: der beste Moment des Films.
0: <lacht> naja. Naja. Äh, schon. <lacht>
1: ich
0: ich habe ja den Moment gefeiert, wo sie den Zoom ausgepackt haben.
1: Ja, das war auch schön.
0: <lacht> also, naja. Ah, kommen wir mal, kommen wir mal, kommen wir mal ein bisschen konkreter zum Film. Ich finde. Also wir wollten das Ganze jetzt so ein bisschen äh, auch eher gemütlicher halten, weil, wie gesagt, die Sichtung noch gar nicht so weit her ist. Aber lass uns mal ein bisschen über die Inszenierung sprechen. Haben wir auch schon angedeutet bei James Gunn. Ähm, dieser Stil, dieses, ja, vollgepackte, gerade an Witzen und Gags, gerne auch mal in Momenten, wie, wie du gesagt hast, so klatsch an die Wand und guck, was kleben bleibt. Manchmal feuert's irgendwie auch daneben und, äh,
1: ja, halt nicht nur bei den Gags, es ist alles super, super tight, auch Plot und was alles passiert. Nicht nur Gags, sondern auch irgendwelche Kämpfe und sowas. Alles wird so ganz, ganz äh, eng aneinander gereiht, weswegen der Film auch so schnelllebig ist, wie ich ja finde. Mhm. Ähm, und ja, das ist der ganze Film ist so ein, ein großes Hit und Miss und zum mhm. Glück ist es mehr Hit als Miss. Mhm. Ähm,
0: ich würde nicht sagen, ähm, also so das, das Krasseste ist Deadpool, was das angeht. Also auch vom vom Humor her, der ist dann noch ein bisschen flacher, noch ein bisschen derber. Aber der schmeißt halt wirklich viel an die Wand. Ja. Also der schmeißt so viel an die Wand und so häufig und so, also in so einem hohen Tempo.
1: Und nichts bleibt kleben.
0: Naja, für mich blieb einiges kleben, aber halt auch nicht alles. Und dadurch, dass es halt, also da war einfach so, das war Statistik. Ja, In dem mhm. Moment, wo du halt so viel an die Wand wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass für irgendjemand im Publikum irgendwas kleben bleibt. Das ist halt dann irgendwie vorhanden. Hier ist es alles ein bisschen, wie du sagst, Titer ist auch ein bisschen ein bisschen reduzierter, auch ein bisschen fokussierter von den Gags. Ja, es sind viele Callbacks irgendwie auf die 80er, äh, oft natürlich durch Star-Lord, der irgendwelche Referenzen zieht und irgendwelche Erläuterungen aus seiner Perspektive eben über Knight Rider und David Hasselhoff und äh, Mary Poppins und so Popkultur Family Guy mäßig wird hier on masse irgendwie referenziert. Ähm, aber also ich, ja, wie gesagt, es ist halt also es funktioniert eher, als dass es nicht funktioniert, würde ich sagen. Aber eben auch manchmal, ähm, also da reiht es sich vielleicht wieder ganz gut in diese ganze Marvel-Geschichte ein, weil die weil die oft ähm, ich will nicht sagen, daran krankt, aber dass auch bei so Sachen wie Iron Man manchmal zu viel ist und auch von der Figur her zu viel ist und dann eben Schwierigkeiten aufbringt, wenn du so ernsthafte Themen, da Themen damit versuchst zu verbinden. Also dass du in einer Szene irgendwie was Dramatisches aufgebaut wird und dann kommt der Gag zur falschen Zeit, im falschen Moment und ruiniert manchmal eher den süßen Moment dieser irgendwie sich näher kommenden Figuren oder wie du sagst, so einen melancholischen Moment, der irgendwie ein bisschen Vorgeschichte erzählen soll oder eben das große dramatische Finale, was dann irgendwie durch den einen oder anderen Gag vielleicht so ein bisschen ausgehüllt wird. Das war für
1: mich aber gar, gar kein Problem, weil ich finde, dafür ist das dann alles zu schnell, als dass du irgendwie dass irgendwas zerstört werden könnte, weil das so das so alles schnell so nacheinander passiert, dass du immer im Moment bist und nicht mehr irgendwie dann, weißt du, dass du nicht mehr in dieser Melancholie von der Szene davor drin bist, sondern es ist schon, du bist schon wieder weiter mhm. und deswegen kann man das so gut aneinander rein.
0: Ja und mir ging es auch so, dass ich, dass ich diese, diese äh, also dass ich den Gag auch schon erwartet habe dass ich wusste, ah, die Musik schwillt ein bisschen an und die Tränen kullern so langsam über die Gesichter und oh, das ist gerade ein ganz schöner Moment, da muss doch jetzt gleich, ah, da ist der Gag, okay, alles klar, mhm. wir sind wieder raus aus dem Ding. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich finde es manchmal auch echt, ich habe so den Eindruck, wir wollen nicht viel und wir wollen eigentlich gar nicht über die DC reden, aber ich habe auch schon den Eindruck, dass je mehr DC da auf diese auf diese Euroblade äh, ebene irgendwie im Regen und Gewitter und auf die Fresse hauen äh, geht, desto mehr zieht Marvel diese 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 Witzschraube an und sagt, bei uns gibt es den lockeren Superheldenfilm hm. und wir machen das, was alle wollen. Und hehehe. Na,
1: jetzt läuft bei DC auch Rockmusik.
0: Ja, Rockmusik. Und es äh, gibt auch die Witze, dass ja. Batman jetzt millioniert. Ja. Egal, ähm, wir wollen nicht darüber reden. Wir wollen aber Musik, ist auch ein gutes Stichwort. Musik, Rockmusik, das war ja auch ein riesen Ding beim ersten Guardians of the Galaxy, das Mixtape. Ja, Ich glaube auch irgendwie, dass da äh, Nagel mich jetzt nicht drauf fest, müsste, müsste man auch nochmal nachschauen, aber dass der Film irgendwie irgendwelche Rekorde aufgestellt hat, weil er eben als, also weil der Soundtrack irgendwie gechartet ist, ich glaube auf Platz 1 und dadurch, dass die Sounds, also die, die, die Musikstücke, auf dem Soundtrack aber schon so alt waren, hat er da irgendwie, weißt du, so nach irgendwie so und so vielen Jahrzehnten ist dann aber irgendwie diese Musik wieder so in den Charts gewesen und sowas alles. Natürlich auch durch die ganzen Download-Plattformen und, und Spotify-Streams und so. Aber der hat halt einfach diese Musik aus dieser Zeit gerissen und so massiv in die Gegenwart geworfen, ähm, wie es halt nur wenige Filme mit ihrer Arbeit über Soundtrack halt tun konnten. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, schafft das jetzt der Film? Der zweite Film ist Guardians of the Galaxy, wie sie auch heißt, Volume 2, so wie das Mixtape, was er da äh, am Ende des ersten Films bekommen hat. Ist das, ist, ist der genauso catchy? Ist das genauso. Zu der mitwirken? Soundtrack oder der Film? Der Soundtrack. Hattest du den Eindruck, dass der das Soundtrack ähnlich, ähm, ganz platt gesagt, äh, hast du hier das Bedürfnis nach dem zweiten Film sofort in den Plattenladen, den es nicht mehr gibt, aber in iTunes zu rennen und dir ja dieses Ding runterzuladen. Und hast du da so diese, diesen Ohrwurm-Charakter? Hast du das Gefühl, dass die Musik so viel trägt wie noch im ersten Film? Oder ist das jetzt eher nebenbei und erwartbar gewesen?
1: Äh, ja und nein. Also sie sind auf jeden Fall, sind, ich glaube, es ist kein wirklich, doch Father and Son, das schon. Aber sonst bin ich so wirklich eingängige Songs dabei, so eine ganz großen Nitz wie, wie in Guardians 1. Aber ich mochte die stimmungsmäßig mehr und... Also im Film fandst ja, du die besser? Ja.
0: Als, als tatsächlich ein Teil des Films? Ja. Ja. Ja, ich vermisse das schon irgendwie. Ich meine, das ist auch alles immer subjektiv. ich Also gut, den ersten habe ich mir dann auch gekauft und rauf und runter gehört. Und der war irgendwie ein bisschen catchiger, glaube ich, als das hier. Ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm.
1: Ist vielleicht auch... Ja, ich finde, also der erste ist halt mehr dann Partymusik und der ist jetzt mehr stimmungsvoll. Und auch da sind ein paar melanchol also ein paar, melancholisch ist so ein starkes Wort, aber so melancholischere Tracks drauf. Auch ein bisschen ruhiger, ja, genau. gerade für
0: die ruhigeren Momente wird dann gerne der Soundtrack ausgepackt, während das, während das im, im, im ersten, ja, im ersten waren es auch echt eher, also wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, es sind, da waren es echt die skurrilen Momente, die auch über den Soundtrack dann liefen, mhm. gerade der, zum Beispiel die, die, erste Öffnungsszene, Star-Lord, den wir ja noch gar nicht kennen, landet da irgendwie auf dem Planeten und äh, läuft da irgendwie durch die Gegend und das erste, was er macht, ist sein Walkman aufsetzen, das Tape einlegen und durch den die...
1: Den, den,
0: ganz genau. Und halt durch die Gegend zu tanzen und damit ja gleich schon irgendwie zu zeigen, so, hey, das ist ja nicht dein typischer Marvel-Film, das ist nicht dein typischer Science-Fiction-Film. Wir nehmen das Ganze mal so ein bisschen lockerer. So. Und dieses, mhm. das, das brauchtest du hier weniger. Deswegen brauchst du vielleicht auch weniger... Das ist auch schön,
1: weil es halt weil wenn sie jetzt wieder irgendwelche Catching Songs dann hätten oder so, das wäre wieder, wir machen ja jetzt nochmal das Gleiche, jetzt ja, ist ja. zwei und da sind wieder ganz viele geile Songs drauf und ja. die wurden diesmal anders benutzt und ich meine da, ja, das ist eins das ist es Hooked on a Feeling oder Pina Cullada und jetzt ist es Father and Son. Ja. Also ja. das beschreibt ja auch diesen Wandel ganz gut.
0: Stimmt und es ist ja auch das zweite Mixtape, was seine Mama ihn gemacht hat, als er, als sie im Sterbebett, glaube ich, lag. Das war doch, mhm. ne? Das war doch das Geschenk, was ihm gegeben hat. Ja,
1: da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das es hat auch eine interessante eine Ebene. Ja. Ja,
0: ja, das sind ja jetzt ja keine poppigen Songs, die man irgendwie zum Feiern benutzt. Das ist ja eher ein bisschen trauriger Kontext. Da ja. hat Mama ja vielleicht schon dran gedacht.
1: Das heißt, Father and Son, die Szene wirkt eigentlich nochmal, hat noch eine Ebene mehr drin.
0: So. Siehst du? Interessant. Siehst du? Und du wolltest den Film bei der Zweitsichtung scheiße finden. du. <lacht> <after. lacht> Nein. Ähm. Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, äh, nennt mich spießig. Ähm, vielleicht werde ich auch alt. Ich fand ja manchmal schon echt ein bisschen gewalttätig, den Film. Also. Ja. Oder
1: anders. Marvel-Gewalttätig, äh, Löcher in Körpern ohne Blut.
0: Ja, natürlich. Ähm, der Film ist sehr blutarm, aber ich glaube, was ich so so, ähm, was mir so aufgefallen ist dabei ist die Tatsache, dass er in manchen Momenten wirklich wie so ein Kinderfilm funktionieren kann. Also du hast Baby Groot, der sehr niedlich durch die Szenerie wandert und stolpert und auch so seine Highlights hat und so seine Momente hat. Auch die Interaktionen mit ihm manchmal sehr süß sind natürlich ähm, auch dieses ganze das Team und es geht um sowas wie Familie und und du hast den du hast den du hast den Rocket du hast, du, hast, du hast den Waschbären irgendwie dazwischen und ja so da gibt's dann auch so ein bisschen Action und es wird ausgeteilt alles so ein bisschen locker leichter dann hast du wieder so Momente klar es geht darum dass die auch alle Dreck am Stecken haben und da diese ganze Space Piratenbande ähm, unterwegs ist und die sich da irgendwie gegenseitig einsperren und auf einmal aber irgendwie Teile der Crew irgendwie ins Weltall und die dann auch sehr, gut, ja. sehr deutlich irgendwie da im Weltall irgendwie degenerieren und so. Also dieser, dieser tonale Wechsel fand ich, war manchmal ein bisschen, ein bisschen zu krass. Also diese, diese Spitzen in beide Richtungen. Was natürlich oder wahrscheinlich wieder so James Gunn ist, der das eben gerne mag, hm. dass das auch mal so ein bisschen...
1: Also ich fand die Übergänge auch teilweise ein bisschen holprig, aber ich mag, dass, äh, dass er halt beide Ebenen da drin hat.
0: Und das, ja, ich, ich weiß nicht... Ir irgendwas macht das mit mir. Also ich hab da prinzipiell nichts gegen, ähm, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht mittlerweile alles ein bisschen zu viel wird und auch immer diese diese Darstellung von von Selbstjustiz und und hier der der, der, ähm, der wie ist der Yondu, der dann da irgendwie aus dem Gefängnis entlassen wird und erstmal komplett das gesamte Schiff mit seinem fliegenden Pfeil irgendwie aufspießt und was dann auch eher so ein bisschen locker, flockig, lustig gemeint ist. Aber in so einer Montage, wo ich, wo ich mir auch denke, boah, der rennt jetzt eigentlich wie so ein Terminator hier durch und killt einfach mal alles, was hier durch die Gegend rennt. Und das halt auch immer mit so mit so mit so einer locker leichten oder mit so einer zielstrebigen Attitüde. Ähm, also so muss das alles irgendwie so sein. Das also. ist.
1: Also erstens würde ich sagen, es hat ja diesen fiktionalen Comic-Kontext. Klar. Ich meine, es ist eine Klischee-Antwort irgendwie und ein Klischee-Argument dagegen, aber ich finde, das stimmt. Zweitens hast du genau durch diese düsteren Szenen dann irgendwie äh, eine Reflexion davon.
0: Naja, aber so richtig reflektiert wird er ja auch Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das ist, mir geht das vielleicht ein bisschen zu sehr auf aber die Aber ich meine, Nerven. wenn wir auf,
1: auf diesem Level reden, dann kann man das schon nennen, finde ich. Hm. Ähm, und ich meine, es sind halt ja, es sind halt Outlaw-Figuren. Es sind Assis. Ich meine, Yondu, äh, als wir ihn wiedersehen, ist er auf einem irgendeinem Puffplaneten. Ja. Und also es ist logisch, dass solche Charaktere dann solche Sachen machen.
0: Also es ist eigentlich auch nichts, ähm, wie sagt man, jetzt Neues oder etwas, was jetzt nur bei den Guardians der Fall ist.
1: Ich meine, Iron Man schießt auch Leute ab.
0: Und ja, und auch da ist das irgendwie... Also, ich habe das Gefühl, das ist weniger eine Sache über den Film, als eher eine Sache vielleicht über mich, dass so dieses dieses Tropfen, was so das fast zum Überlaufen bringt. Ich habe einfach, also gerade in diesen Superheldenfilmen und auch bei diesem anderen großen Comicverlag, bei dem auch viele Superhelden irgendwie jetzt mittlerweile ins Kino kommen, mir ist das alles ein bisschen zu zu locker aus der Hüfte geschossen, mit einem frischen, frischen Kommentar irgendwie noch hinterhergeschoben, wie man da irgendwie die ganzen Gegner ummetzelt. Ich glaube, das ist ja
1: ein generelles Hollywood-Problem, vor allem in den USA. Weißt du, Blue Valentine ist, ist NC17, weil Oral Sex und äh, Expendables. Weißt ja, du, es, es oder so. ich,
0: und hier, hier sind die Brüche halt halt so stark. Und ja, das ist dann ne, James Gunn und der mag halt auch so ein bisschen der, aber vielleicht. Vielleicht hätte der Film, aber das funktioniert halt eben nicht, weil da auch wieder 12 sein muss.
1: Es ist ja auch ironisch, oder nicht?
0: Ja. Ja, es ist mehr, also mir
1: Also es ist, ist ja auch lustig, weil also es klingt, klingt das Schlimme, aber es ist ja auch lustig, weil Gewalt irgendwo. Also da ist ja auch in Guardians 1 dann Groot, der irgendwie die ganzen Leute da rumschleudert und eigentlich ja tötet dann quasi und dann lächelt er und das ist auch ein Gag. Ja. Also das ist halt diese Comic-Gewalt irgendwie. Weil James Gunn hat ja glaube ich auch Stitter gedreht und das ist ja auch wahrscheinlich so ein, eine Horrorkomödie und das ist halt genau dieser Derb. Ich meine,
0: Super war auch teilweise echt Derb und und
1: äh, ja, Super hat halt, ist halt nochmal viel düsterer. Naja,
0: ja, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht ist mir das einfach, also vielleicht sind mir hier diese Gegensätze einfach zu sehr mhm. aufgefallen, weil manchmal ist es tatsächlich sehr comichaft, auch gerade wenn wenn Rocket da irgendwie seine Fallen im Wald setzt und die Leute durch die Gegend schleudert und so und das ist dann eher so alles lustig, tralala, und dann fliegen aber nachher die Pfeile durch die Köpfe. Das ist irgendwie. Weiß also ich? Ich habe, ich habe hab so gedacht: Okay, hätte ich selber irgendwie ein Kind, dann hätte der Film an manchen Stellen richtig gut für Sechsjährige funktioniert, weil die echt Spaß gehabt hätten. Und an manchen Stellen wäre das halt einfach zu krass für Sechsjährige gewesen. Und
1: hm. es ist irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich naja. glaube, die können schon viel abhaben. Ich glaube, wir, wir unterschätzen Kinder oft bei sowas.
0: Ja, aber es gibt echt so Sachen. Ich weiß nicht.
1: Wir haben doch auch mit. Äh, mit sechs oder so Spider-Man 2 geguckt, wo es dann diese fast Evil-Dead-Horror-Szene gibt mit äh, mit dem Doktor, meinst, wo er operiert wird und sowas. das haben wir auch verkraftet.
0: Du meinst mit 16. Ich glaube, ich war schon 16. Als okay.
1: das ja, oder, weiß nicht. Ich meine, so viele gucken Tanz der Teufel im, in der Grundschule und The Ring und sowas und das verkraften die. Und dann, weiß ich Ja,
0: das heißt ja nicht, dass die Kinder jetzt alle morgen anfangen, mit ja. Fallen aufeinander zu schießen. Das ist einfach nur, <lacht> mir ist aufgefallen, dass sich für mich dieses Motiv des ähm, gewaltanwendenden Helden immer mehr abnutzt. Und auch diese Art von gewaltanwendenden Helden immer mehr Ja, also mehr du findest abnutzt.
1: es weniger problematisch, als einfach, dass es langweilig wird. Ja, ja.
0: und irgendwie, okay. ja, wie gesagt, und, und und ja, langweilig. Irgendwie, das trifft es, glaube ich, am besten. Ich würde diesen Film jetzt in keiner Weise zensieren wollen oder sowas. Das, äh... Darum geht es nicht. Es ist einfach nur so, ich habe das Gefühl, dass, dass das überall und irgendwie, das ist auch der Nachteil von diesen ähm, ja, von den von den Marvel-Filmen, von den, von den äh, sehr mainstreamigen Action-Popcorn-Blockbuster-Filmen, -Block die halt ähm, so eine niedrige Altersfreigabe haben, dass sie eben dann auch in der Gewalt nicht durchziehen können weißt du, dann gib mir lieber echt so einen John Wick, der den Leuten direkt aus 10 cm Entfernung dreimal in den Kopf schießt. Das ist, weißt du, das fühlt sich aber wuchtiger dann an, als eben so das flockige, Hahaha, wir schießen hier mit ein paar Bomben und im Endeffekt ist es ähnlich grausam, ja, aber... ist die
1: Frage, was schlimmer ist, ne? Irgendwie, weil John Wick hat dann ja nochmal diese Fetischisierung davon dabei.
0: Ja, aber das ist irgendwie, das ist für mich direkter, das ist für mich ehrlicher, weil hier ist es teilweise auch ein Fetisch.
1: Also, ja, auf jeden Fall.
0: wie, 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 mhm. äh... Wie ja. Die Guardians irgendwie auch, äh, ich meine, gut, dann wird dann auch manchmal gesagt, oh, in den Raumschiffen sitzt keiner drin, aber wir schleudern hier trotzdem mit Lasern so durch die Gegend, dass 300 ja. Raumschiffe auf einmal irgendwie explodieren. Das ist irgendwie, ja, naja.
1: Das ist halt ein ein, ein sehr großes... Thema.
0: Ja, ich wollte das auch gar nicht so groß aufmachen. Nö, nee, nö, nee, aber es ist ja interessant. Aber ähm, ich vermute da einfach etwas in mir. Das ist wirklich so aus meiner Perspektive. Ich äh, Vielleicht gucke ich mittlerweile ja. zu viel von dem Quatsch.
1: Na, aber wir können das ja in den nächsten Marvel-Podcasts alles weiter ergründen, wie sich das entwickelt. Du, wenn
0: hier Infinity War nachher ab äh, 25 ist, weil da irgendwie alle Köpfe fünfmal rollen und das, das muss ja, das muss ja. Also.
1: Also vielleicht ist ja dann Thor säbelt äh, Thanos den Kopf ab und läuft dann damit durch die Straßen und das ist aber wird alles so Heroisch inszeniert. Und, dann, ja, und ohne dann,
0: Blut, weil es ist ja nur ein, ein Hologramm, <lacht> ja. Thanos gewesen. Also so,
1: so fast schon, äh, Transformers Niveau, ne?
0: Ja. Hör mir auf mit Transformers,
1: Wo, <lacht> <lacht> oh. was wird da, dem einen wird doch irgendwie die Speiche rausgerissen, so, also dem Roboter natürlich, aber es ja. ist halt. <lacht>
0: und er blutet ja auch nur Öl, oh, oh, ist ja alles nicht so schlimm. <lacht> naja. Äh, du hast schon gesagt, du fandest den Film eher kurzweilig. Er war dir also nicht zu lang.
1: Nee. Also ich habe ja vorher noch kurz vor dem Kinobesuch gelesen, zwei Stunden 20 Minuten und dachte ich, oh Gott, äh, aber es ging sehr schnell vorbei.
0: Vielleicht hätte ich auch recherchieren müssen. Ich habe einen zwei stunden film erwartet und hatte das, ja, das Gefühl, der das, war eine halbe Stunde zu lang. Das ist halt immer
1: das Ding, wenn du einen 90-Minuten-Film guckst und da war das ein kurzer Film, dann geht der meistens trotzdem zu lange.
0: Ja. ja. Naja, aber also der war ja auch nicht zu aufgeblasen, der war ja auch nicht äh, zu zu voll gestopft oder so. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er irgendwie so zwei, dreimal versucht hat aufzuhören, aber dann kam doch noch irgendwie was hinterher. Ich
1: fand ihn auf jeden Fall zu voll. Ähm, aber nicht, dass es jetzt irgendwie mich in dem Sinne genervt hätte, dass ich den dann zu lang fand, weil es ging, das war alles so ja so eng getaktet, dass, dass es mich gestört hat, was passiert ist teilweise, aber nicht so, dass ich dann gehen wollte und wollte, dass er unbedingt aufhört. Weil dann kam weißt du dann ist eines in dem stört und die geht dann aber nur fünf sekunden weil danach die nächsten fünf sekunden ist wieder was, was ich toll finde und danach ist wieder irgendwas neues
0: und die ähm, äh, diese ganzen diese ganzen post credit scenes haben dich dann auch nicht irgendwie die waren ja auch nicht zu so viel
1: äh, ich Hast du weiß das mitgezählt äh, oder ja, also fünf habe ich also also eigentlich vier und die erste also es kommt ja erst uh, the guardians will return dann kommt eine Szene und dann kommen erst Credits. Also ich weiß nicht, ob man das dann schon als Post-Credit-Szene bezeichnen kann. Hm. Also es sind vier bis fünf. Ähm, ich fand es halt lustig, weil es immer weiterging.
0: Auch da hatte ich irgendwie den Eindruck, das ist zu James Gunn. Das ist irgendwie so dieses alles noch so ein Stück mehr aufdrehen.
1: Ja, es ist halt fast schon satirisch. Ja, äh, genau. Äh, guck mal, jetzt ist noch eine post credits szene und noch, noch einer und ihr müsst bis zum Ende drin drinbleiben, weil jetzt kommt noch was und morgen kommt auch noch was. Bleibt lieber sitzen. Ja, ja,
0: ja. Ja, Ja, das war schon ein bisschen absurd, dass es irgendwie immer noch, immer noch einen gab und immer noch einen gab und immer noch einen
1: gab. Ja. Fast so oft, nee, wie bleite ich das jetzt am besten an, aber... Na, <lacht> jetzt versuchst du die Überraschung, oder? Ja, ähm. So wie dich <lacht> vielleicht die Absurdität dieser vielen Post-Credits-Szenen gestört haben, hat mich gestört, wie oft irgendwelche Backstories eingeworfen werden von irgendwelchen Charakteren
0: geschmeidig übergeleitet. Für die Uhrzeit <lacht> und für, den, für das, was wir schon hinter uns haben, sehr geschmeidig. <lacht> dich hat das echt gestört. Ich ja. dachte, das war so ein, so ein Pluspunkt für ich, dich, nein, dass die alle so, so äh. aufge, wie sagt man, nicht aufgeladen naja, sind. So es ist ein Pluspunkt, werden.
1: dass man irgendwie in diese Richtung geht. Das ist aber ein Negativpunkt, wie es ausgeführt wird, weil es ist halt wirklich so, irgendwelche Charaktere laufen irgendwo lang und dann merkst du schon, okay, jetzt kommt irgendwie traurige Musik und dann sagst du so, und mein Vater war auch da und da und ich habe äh, meine ganze Familie verloren und total pathetisch, aber auch immer es sind immer nur Charaktere, die irgendwo sitzen und die Kameras auf denen und so, mhm. jetzt erzähle ich mir dir mal meine Backstory und jetzt machen wir noch traurige Musik dazu und vielleicht vergisst du noch eine Träne und dann so weiter. Deswegen fand ich halt die Szene mit Rex erfrischen, weil da irgendwas mal passiert. Weil mit ihr dann Stimmt. Und sowas.
0: Stimmt, das ist ähm, also, du sagst, der Film ist voll, das ist er, hohes Tempo aber es ist es, es sind so Kurven, die der die da geht, ne? Also in den Momenten, wo halt viel mit Gags los ist oder Action oder gerne beides, da setzt der Plot manchmal dann aus und dann hast du wirklich so diese diese fast schon künstlichen Pausen innerhalb des Filmes, indem man sich dann irgendwie zurücklehnt, einmal hinsetzt und sagt so so hast du mal fünf Minuten, ich muss schon mal kurz erzählen, warum ich eigentlich
1: hier bin und was ich eigentlich will und äh, ja, ja habe ich fast schon ein bisschen so gefühlt vielleicht ist es auch schon satirisch gegenüber Civil War, wo ja dann auch gesagt wurde, jeder Charakter hat seinen Moment, was ja auch sehr geforst wirkt irgendwie da, ne? Weil dann muss auch noch Vision seinen Kochmoment kriegen und sowas. Und hier hat halt wirklich jeder Charakter irgendwie, habe ich das Gefühl, der irgendwie wichtig ist in diesem Film, hat ganz was Schlimmes in seinem Leben erlebt.
0: Ja, es ist im Grunde genommen, ne? Es sind eigentlich alle, die in einem neuen Guardians-Team sind. Also ja. das Team scheint sich ja so ein bisschen vergrößert zu haben. Zumindest wenn wir dieser Kreis fahrenden mhm. äh, Kamera, äh, diesem Kamerapatent hätte ich schon fast gesagt, ja typisch Avengers-mäßig. Ähm, ja, das stimmt. Aber ja, ja, ähm, ich fand eher so diese ganze diese ganze Vater-Geschichte. Also es war schon gut. Das hat dieser ganzen diesem ganzen Team, vor allen Dingen Starlord natürlich nochmal mehr mitgegeben, mehr Grundlage mitgegeben kam für mich aber auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass es so wichtig wurde, dass es so viel wurde und hm. ich weiß eben auch noch nicht, da muss ich auch noch mal ein paar, ein paar Tage drüber nachdenken, ob das für mich so verdient war oder ob das denn irgendwie so ein bisschen, wie du sagst, so gezwungen irgendwie auf einmal im Drehbuch drin steht und der Weg dahin jetzt ja. aber gar nicht so habe nee, ist. Da habe ich,
1: hab ich einiges zu sagen. Ähm, nämlich Also, in den ganzen anderen Backstories es ja eigentlich auch immer um Familie. Also, ist ja, ist ja alles in diesem Film arbeitet auf Familie hin. Und, weißt du, die Guardians haben ja auch ihre ganze eigene... Hat
0: Vin Diesel bestimmt, als er in die Sprechkabine gegangen ist, vielleicht schon beim letzten, hat er mit James Gunn geredet, hat gesagt, hier, ja, pass mal auf. Dieses andere Franchise, wo ich auch sehr stark drin bin, das baut sehr stark auf Familie. The Family. The Family. Und you betrayed the Family. Ähm,
1: ja, Guardians ist immer Vol. 3, die Familie wird zerbrechen. Aufgrund
0: schneller Autos. Charlie's Theron, die irgendwie alle aus der Familie bricht. Oder so. Ein Star Lady.
1: Ja. Ähm. Und, weißt du, die, die Gardens sind ja ihre eigene Familie irgendwie geworden. Vor allem auch interessant irgendwie, dass es da so eine wirklich Familiendynamik gibt, weil sie haben ein Baby und jetzt natürlich ein Teenager und Peter ist dann irgendwie der Vater, weißt du, da spielen sie auch stimmt, mit. Stimmt. Und Gamora ist dann irgendwie die Mutter und die haben alle irgendwie so, ja. nehmen so Familienrollen ein. Ja. Ähm, dann diese ganzen Backstories und bei Peter ist es halt, dass er der Hauptcharakter ist und deswegen muss seine Familienbackstory natürlich die größte sein. Und da hast du halt dieses kurt -Wassling. Was ich aber mag daran ist, dass ich finde, dass dieses ganze Kurt-Russell-Ding nicht auf einen Klimax mit Cat russell hinarbeitet, sondern mit Yondu. Mhm. Weil er ja, ja am, am ja. Ende der ja. eigentliche Vater ist. Und ähm, weil sie es halt nicht durch Yondu aufbauen können, weil er halt am Ende erst realisiert, dass da irgendwie die echte Vater-Sohn-Beziehung ist, bauen sie halt ihn auf durch Kurt-Russell. Und deswegen funktioniert das am Ende so gut. Ja, ich sagen. das stimmt.
0: Das stimmt. Und das, das muss man ja auch mal dazu sagen, das hauen ja eh immer alle auf die Marvel-Filme ähm oftmals, glaube ich, auch zurecht, aber es wird ja viel drauf rumgehauen und rumgehackt. Ähm, auch wenn das alles hier jetzt immer noch ein bisschen oberflächlicher ist, als es vielleicht sein könnte, aber es geht um was. Es geht wirklich um was. Und diese ganze, ja, diese diese Familiengeschichte und eben diese, diese Vaterfiguren und auch das, die Suche und auch der, die Sehnsucht nach, einem, nach einer Vaterfigur, nach einem Vater, die ist ja eben auch Ganz entscheidend für den Plot hier. Und wenn man mal so will, eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Im ersten Film ging es um die Mutter. Es ging mhm. darum, den Tod dieser Mutter zu verarbeiten und eben in so einer neuen Familie irgendwie aufzugehen. Ähm, quasi den Familienersatz zu finden und zuzulassen und in dieser neuen Sphäre aufzugehen. Jetzt geht es halt auch so ein bisschen darum, A, die neu gefundene Familie wird noch mehr herausgefordert durch das Zurückkommen der Alten. Hm. sozusagen, nämlich durch Kurt Russell, durch den eigentlichen Vater und das hat ihn ja auch immer irgendwie angetrieben und das war ja auch immer so ein Thema für ihn. Auch schon im ersten Film wurde es ja auch manchmal angedeutet. Ähm, und das setzte diese neue Familie auch so ein bisschen auf die Probe. Ne? so also, braucht er überhaupt noch die neue Familie, wenn er jetzt nicht irgendwie sein, seine alte hat oder in der alten aufgehen kann, nämlich zusammen mit seinem Vater. Oder eben auch mit seinem Ziel. Ja, die Familie und so.
1: hat sich gefunden im ersten Teil und jetzt wird, wird sie auf die Probe gestellt. Genau, jetzt
0: wird sie so ein bisschen auf die Probe gestellt. Und gleichzeitig, das könnte man vielleicht dann auch nochmal, es also wird spannend, wie das dann mit Infinity War und dem nächsten Guardians und so weiter und so fort äh, auch weitergeht. Aber, also, was, was passiert jetzt mit Star-Lord? Im Grunde genommen hat er jetzt ja erst, jetzt hat er mit beiden Eltern abgeschlossen. Der Tod der Mutter ist verarbeitet, die, ähm, das Wegbleiben des Vaters ist aufgearbeitet und erklärt. Was ist jetzt so der nächste Schritt? Also eigentlich müssten jetzt sämtliche sämtliche Vergangenheit bewältigt sein. Ist das vielleicht auch, obwohl in nee, der, der ist auch schon alt. Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht auch schon in, dem, in, dem, in der Metapher des Walkmans, weißt du? Er hat die 80er verlassen. Er ist jetzt in der Gegenwart angekommen, aber das passt auch nicht richtig. Der Sohn ist, war auch schon zu seinem Erscheinen viel zu alt. Ähm, naja, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. die Frage ist jetzt auch, was das, was, was, was mit ihm passiert. Und da, ach, das ist ja eigentlich auch, da könnte ja auch so viel noch passieren jetzt mit dem MCU, wenn sie wirklich auf die Erde kommen. Ja. Tony Stark, der jetzt mit Peter Parker und Spider-Man väterliche Rollenbilder einnimmt. Hm. Gibt es da vielleicht irgendwie? ach das äh,
1: aber Ja, es ich wird am sein Ende sein. alles eine riesengroße Familie.
0: Family. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt Vin Diesel auch, Und oder?
1: Groot verwandelt sich in, <lacht> in Diesel. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Was mir gut gefallen hat, auch vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ähm, sind die Frauen in dem Film. Also einerseits ist es irgendwie skurril, weil sie alle komische Kostüme anhaben, in irgendwelchen Regenbogenfarben gehalten sind, Gold, Grün, moonlight -Poster Aber die Männer fand. ja auch eigentlich
1: alle aus Chris Pratt, oder? Nee, ja, stimmt nicht. Ja. Nee, nee, stimmt ja gar nicht.
0: Sean Gunn ist ja jetzt auch nicht ja. so in der krassen Maske. Nee,
1: aber ja, du hast schon, ich meine, ja.
0: Also, weißt du, auf der einen Seite könnte man vielleicht irgendwie schon auch sagen, hä, komisch, so keine Frau darf irgendwie sein, sondern muss ich in Maske verstecken. Gleichzeitig haben sie mir aber in den Rollen, in den Figuren irgendwie alle gut gefallen. Also gerade auch da diese, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da diese diese goldene Königin, ähm, das ist alles, wie gesagt, das ist eher eindimensional, das ist alles eher auch orientiert an vielleicht so schemenhaften Mechanismen wie in den 80ern und so. Aber ähm, irgendwie hat mir das gut gefallen. Irgendwie hat mir das gefallen. Dass ich hatte den Eindruck, dass die da alle sehr viel Spaß in diesen Rollen hatten, die wie gesagt eher eindimensional sind, aber trotzdem Spaß machen können zu spielen. Und es hat mir Spaß gemacht, das, das auch zu sehen. Und dann eben, wie gesagt, auch mit Nebula, wie sie da in den Guardians irgendwie mit reinwirkt. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie da so eine, so eine immer wieder Außenseiterrolle auch behält. Ich mag einfach solche Figuren, die nicht Fisch und nicht Fleisch sind, die du nie so wirklich einordnen kannst, die immer so ein bisschen wildcards bleiben. Ja, ich habe so ein bisschen bleiben.
1: Angst, dass es so ein, so ein Magneto wird irgendwie, dann ist sie doch wieder da und dann am Ende ist doch wieder Das trifft es eigentlich
0: ganz gut. Ja, also das ist eher meine Hoffnung, dass 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 sie nach Kontext und Einzelsituationen quasi moralisch entscheidet
1: mhm.
0: und eben nicht so diesen Stempel aufgedrückt bekommt, oh, das ist jetzt die Gute oder das ist jetzt die Böse. Also
1: ich verstehe mich halt auch schon bei Magneto, weil du halt immer weißt, dass es wieder kaputt gehen wird und dass es wieder
0: Magneto ist ein gutes Beispiel, weil ich finde, Magneto wird einfach zu abgenutzt. Also das Potenzial ist da, ihn als, als besondere Figur zu behalten und, und äh, wie gesagt, so diese, diese, diese Wildcard vielleicht irgendwie auch zu sein. Das Problem ist, der musste einfach in jedem Film so prominent auftauchen, dass sich das so schnell so abgenutzt hat, und eigentlich immer vorhersehbar war, dass, oh, ja, klar, er spielt jetzt gerade mal mit, aber es ist doch klar, dass er im dritten Akt nochmal irgendwie wieder freidreht. Oh, er hat es tatsächlich getan. Was für eine Überraschung. Das ist auch meine Befürchtung jetzt bei Nebula, dass sie halt irgendwie immer wieder, weißt du, so, so, also, dass es so ein Schema wird, in das sie verfällt im, im Rahmen dieser Galaxy, in dieser, dieser Guardians-Gruppierung. Aber ich meine, gut, sie ist auch das stärkste Bindeglied zwischen dem MCU. Sie sagt ja auch, sie will Thanos irgendwie ans Leder. Hm.
1: Weitere Familienkonflikte.
0: Weitere Familienkonflikte, ja. Daddy-Issues. Hm. Sie haben alle Probleme <lacht> mit ihren Vätern, ja. Naja. Aber ich glaube, da sind wir auch schon so beim, beim, beim mehr oder weniger Rauschmeißer, beim, beim größeren Ganzen. Beim Marvel. Oder hast du noch was auf der Marvel. Liste, ähm. was wir vorher noch äh, bei Guardians besprechen wollen können? Nö. Dann machen wir doch mit Marvel weiter. Du hast schon gesagt, du selbst bist äh, gar nicht so der riesige Marvel-Fan.
1: Nö. <lacht> nö.
0: Aber wie funktioniert das denn für dich? Ähm, wie einladend ist dieses MCU für jemanden, der eher sagt, ach nö. Funktioniert das überhaupt noch?
1: Ja. Einmal pro Film. Das habe ich stark gemerkt. Ich kann die einmal gucken Ja. und das ist eigentlich macht. Immer, hast du ja bei Civil War gesehen bei mir irgendwie. Ich kann den gucken und beim ersten Mal habe ich irgendwie Spaß und dann nicht mehr. <lacht> ja, das ist halt leider so, ähm, weil halt, also ich wenn du dann die Gags kennst und weißt, was passiert, irgendwie, das sind halt, ja, wie soll ich sagen, oft auch sehr plotgetriebene Filme und Plot funktioniert ja. nur einmal. Also ich gucke Filme nicht wiederholt, weil irgendwie der Plot so gut ist, weil es ist auch, das ist ja auch der Schwachsinn an ans Plot spoilern, weil ich meine, wenn der Film nicht mehr funktioniert, wenn du mir ins Borderst, dann ist er wahrscheinlich nicht so gut. Weil wenn ich ihn ja nochmal gucke, weiß ich auch, was passiert. Mhm. Ähm, und das ist halt ein, ein großes Problem da. Und ja, ich habe mich den auch gar nicht so stark, glaube ich, damit auseinandergesetzt, warum die irgendwie dann für mich so zerfallen. Das wäre mal interessant darüber, mehr nachzudenken. Ja, da könnte man richtig gut nochmal so einen Marathon machen. Oh Gott. Nochmal alles durchgucken. Nochmal richtig schön die
0: Wunden aufreißen und gucken, was brennt. Das habe ich einmal gemacht, das mache ich nie wieder. Nee, du hast ja schon recht. Also, das Problem bei diesen ganzen Marvel-Filmen ist ja auch, dass wir alle irgendwie auf heißen Kohlen sitzen, so, so auf der, so auf der, auf der, auf der Kante von der Couch, weißt du, so, so auf dem Sprung. Weil, es kommt ja immer noch einer. Die nächsten fünf sind ja auch schon angekündigt und es muss ja irgendwie alles auf dieses große Ding irgendwie hinsteuern und das scheint ja Infinity War zu werden und die Fortsetzung und so. Wir erwarten ja alle den großen Knall und das große Finale und das große Ganze.
1: Ja. Ähm, ich freue mich halt eher noch auf die Marvel-Filme, die halt nicht an daran erzählen, äh, 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 daran Darauf abzielen. <lacht> Darauf abzielen, irgendwas zu erzählen, jetzt richtig. Ja. Sondern ich habe halt auch irgendwie erwartet, äh, sogar bei Guardians, dass es jetzt gar keinen Plot mehr gibt. Irgendwie sie fliegen da ein bisschen rum und dann machen sie da ein bisschen Action und dann ist vorbei.
0: Du hast ja gar nicht erwartet, dass es dann irgendwie um Infinity nee. Stones geht und Thanos irgendwie noch nee. das Bild kommt und wir Ich hab da sogar, irgendwas. Ich habe auch
1: vergessen, dass Sylvester Stallone spielt, wo ich das alles gelesen habe <lacht> und ich hab vergessen, dass da irgendwie daddy Issues mitspielen. Ähm, aber ja. also, als sie da am Anfang gegen das Monster kämpfen, dachte ich so, ja, so sieht jetzt wahrscheinlich der ganze Film aus und das wird ganz nett. Und dann gehe ich nach Hause irgendwie. Deswegen freue ich mich halt auf... Ja, der Trailer hat mich jetzt auch schon wieder irgendwie meine Stimmung ein bisschen gedämpft, aber deswegen freue ich mich irgendwie auf Tor noch, ja. weil ich glaube, das könnte einfach...
0: Du hast eher Bock, mit diesen Dingern Spaß zu haben? Du brauchst ja kein Puzzlestück mit irgendwie querverweisen auf 20 andere Filme?
1: Ey, wenn die wenn die irgendwas ambitionös machen, ich habe nichts gegen Ambitionen. Also, mhm. Da bin ich der Letzte, der was dagegen sagt, Die sollen jetzt irgendwie mir nichts von irgendwelchen krassen Sachen erzählen, sondern einfach nur, dass ich Spaß habe. Wenn die irgendwas zu erzählen haben, er damit. Mhm. Aber...
0: Ja, ich meine, also die, die, die Filme müssen für sich stehen und die mhm. müssen jetzt nicht im, im Kontext dieser dieser großen Handlung erzählen. Also da, du, du ziehst einfach nicht so viel draus, dass du sagst, oh, die Szene deutet aber schon möglicherweise auf den Film, der in drei Jahren rauskommt, hin und oh, schon, drei Jahre aber später... aber das funktioniert
1: dann halt nur bei der ersten Sichtung. Ja. Weil es halt, ich glaube, dass die bauen ganz viel auf und diese ganz querfallweise funktionieren immer nur, wenn der Film neu ist und wenn du dann also weißt du, wenn wir jetzt Infinity War irgendwann haben und dann gucken wir nochmal alle Filme und die deuten immer irgendwas an, was da kommen könnte und wir haben diese Filme alle schon gesehen. Ich glaube nicht, dass da so viel noch funktioniert von.
0: Hm. Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass die dass die auch... Das ist halt das Gemeine. Das Gemeine ist, ich mag das, ich mag das generell nicht bei Filmen. Ich mag generell nicht bei Filmen, wenn du sagst, warte mal die Fortsetzung ab. Hm. So, Film muss für sich stehen und muss für sich funktionieren. Wenn jetzt hier irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir da, ich glaube damals bei Episode, bei Star Wars Episode 7, da hatte ich auch Ach, den Eindruck, dass ich, wir Ich, ich
1: würde, glaube ich, sogar noch weitergehen und sagen, Film muss nicht für sich stehen, Film muss einfach nur funktionieren. Und weißt du, es gibt keine Formel dafür, wie ein guter Film gemacht wird. Ich meine, Trainspotting 2 habe ich letztens gesehen, hm. der steht auch nicht alleine. Ding, Also das, der bezieht sich so viel auf den ersten Teil zurück und auf die Nostalgie vom ersten Teil und sowas und er funktioniert aber gerade dadurch.
0: Die Richtung finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde es immer nur so schlimm, wenn da so ein Film rauskommt und der schmeißt eine Menge auch an die Wand und, und sagt, oh, wir sind der erste Teil einer neuen Trilogie, der erste Teil einer Pff, zehn Filme sind noch geplant. Und du gehst aber raus aus dem Film und sagst, ja, aber nichts hat jetzt irgendwie für sich, also ich spüre schon, dass die nächsten zehn Filme mir irgendwas erklären sollen, aber jetzt für den Moment, für diesen Abschnitt, der mir gerade gezeigt wurde, funktioniert die Hälfte nicht, weil ich die andere Hälfte dieser Filme, die danach kommen, noch nicht kenne. Mhm. Und deshalb bin ich so ein bisschen um meine Erstsichtung beraubt, weil ich weiß jetzt schon, ich muss noch zehn Jahre warten und noch fünfmal in diese Filme alle reingehen, bis ich dann das große Ganze sehe und dann auch das ist oft so mein, mein, also wir wollen nicht über Star Wars reden, aber auch da habe ich irgendwie so ein bisschen das Problem, dass ich nicht das Gefühl habe, dass in dieser neuen Trilogie der Plan TM feststeht, sondern auch nur von Film zu Film geschrieben wird, aber immer mit so deutlichen Türen, die offen gelassen hm. werden, weißt du, so dieses Finale von Episode 7, äh, äh, wie hieß sie? Ray und Luke stehen sich gegenüber und keiner im Publikum weiß, wie stehen die jetzt eigentlich zueinander? Und ich habe aber das Gefühl, ja niemand in der Filmproduktion wusste, wie stehen die jetzt eigentlich zueinander? Weil man gesagt hat, so Klappe, das war's vorbei. Das macht der Nächste, der in zwei Jahren mit seinem Film ins Kino kommt. Diese Art von filme machen finde ich halt so ein bisschen ermüdend. Und manchmal oder oft ist das halt eben hier auch bei diesem marvel film der Fall, dass du schon merkst, Ah, das muss jetzt irgendwie ein Setup sein für eine Fortsetzung, die vielleicht dann in dem übernächsten mhm. Avengers aufgegriffen wird oder angedeutet oder weitergeführt oder oder so. Ähm, gleichzeitig, ich finde es schon äh, erstaunlich, da muss man aber auch genauer hingucken und auch gewillt sein, sich diesen Film so ähm, hinzugeben. Es gibt doch echt einige ähm, ja, Querverbindung, aber auch, aber auch Beziehungen und Fortführung dieser Filme, die dann, wenn man zurückgeht, diese, diese vorherigen Filme nochmal ein bisschen anders hinstellen. Also ich finde zum Beispiel ganz interessant, was mit Tony Stark im Universum jetzt gemacht wird, der eigentlich ja auch, ähm, Daddy-Issues hat, hatte. Und selber irgendwie zum Daddy wird in, hm. im dritten Iron Man und da ja auch so eine kleine Dynamik entsteht und jetzt wohl mit Peter Parker und Spider-Man dann noch mehr in diese Rolle gedrängt wird, die er eigentlich nie ausfüllen können wird, weil er selber kein gutes, gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und das sind so Sachen, wenn du den zweiten Iron Man siehst, dann spürst du da noch gar nicht so viel von, dass diese Figur sich noch in diese Richtung entwickeln können wird. Aber wenn du dann halt in den ersten Avengers guckst oder wenn du auch dann in den allerersten Iron Man vielleicht guckst, also da zeigen sich dann wieder so ein bisschen diese diese hm. Verbindung. Also das ist schon, das wie gesagt, ist so meine These, so meine Vermutung, man muss echt ins Detail gucken, aber das kann halt auch kein Argument für die Qualität solcher Filme sein, weil du kannst dann immer wieder sagen so, naja, du kannst den Film noch gar nicht in seiner Gänze irgendwie ja, erfassen, halt weil klar. Du musst ja noch warten auf fünf Filme, die in zehn Jahren kommen und dann kannst du erst wissen, ob dieser eine Film jetzt gut oder schlecht ist. Und das ich Ja,
1: vielleicht äh, jetzt finde ich es spannend durch den Trainspotting-Bezug, den ich gerade hatte, irgendwie. Es funktioniert vielleicht, wenn sie jetzt nicht komplett alleine für sich stehen, aber Rückbezug nehmen und nicht Bezug auf Filme danach. Mhm. Das ist nochmal glaube ich der entscheidende Unterschied. Weil das ist dann nochmal...
0: Ich erinnere mich an so an so ein paar Bemerkungen, zum Beispiel im ersten Avengers. Captain America kommt da irgendwie auf dieses auf dieses äh, Luftschiff von S.H.I.E.L.D. Und äh, ist natürlich völlig aus seiner Zeit geworfen und über diese ganze Technik überrascht. Und dann sagt da irgendwie so ein Scherge am Computer. Oder ich glaube sogar Nick Fury selber oder so von wegen, keine Sorge, oder nee, Cap sagt genauso, wir müssen jetzt hier Loki finden. Ich glaube, darum ging es irgendwie. Wo kann denn der sein? den finden wir doch nie. Und Samuel L. Jackson sagt es, glaube ich, so von wegen, keine Sorge, Cap. Wir haben Augen und Ohren überall. Wir sehen und hören alles. Und dann sieht man da die ganzen Schergen an den Rechnern und die tippen wie blöde und Überwachungskameras und so. Und Cap steht daneben und sagt so, ja, so genau so. Und wenn du dann halt den zweiten Captain America guckst, oh, Hydra hat Shield unterwandert und es ist halt gar nicht so gut, dass Augen und Ohren eigentlich überall gerichtet sind und so. Weißt du, denn Ge gewinnt, bekommt diese Szene wieder so eine etwas andere Gewichtung, weil später ein Payoff passiert, bei dem du noch gar nicht wusstest, dass in dieser Szene vielleicht schon ein Setup gesetzt wurde. So, Das ist das, ist das Argument, was ich halt setze. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt echt kompliziert mit dieser, mit dieser seriellen Erzählung, weil ich habe auch echt das Gefühl, wir sind so mittendrin in einem Prozess, bei dem wir eigentlich abwarten müssen, wie das Ende aussieht, um dann wirklich irgendwie alles abschließend bewerten zu können. Und ich verstehe auch, dass genau dieses Problem halt Leute frustriert. Das ist halt dieses Gefühl von, hier endet nie wirklich etwas. Hier wird schon, schon in den Credits die Fortsetzung angekündigt. Und jeder von uns weiß, dass da schon irgendwie die nächsten fünf Jahre noch Filme rausfallen werden. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, eher mein Problem auch mit Marvel. Dieses Tempo ist mittlerweile so hoch. Und das habe ich damals, glaube ich, auch beim Also mir hat der zweite Avengers nicht ganz so gut gefallen, glaube ich, wie dir ich glaube auch bei Civil War haben wir auch darüber geredet, wenn wir hier in einem Serienkontext sind und wenn das MCU eine große filmische Serie ist, dann brauchen wir Staffelfinalen. Wir brauchen, wir brauchen Pausen zwischendurch.
1: Vielleicht ist das eine ganz neue Form.
0: Noch serieller.
1: Ja, wir haben noch keinen Namen dafür. Mag sein. Aber ja, dann hast du halt komplett recht damit, dass wir abwarten müssen.
0: So will ich aber nicht über Filme reden. Nee, 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 nein, das meine ich auch gar nicht. Nein, nein, ja, klar. Aber ich meine, es ist
1: auf jeden Fall interessant, was da mit passieren kann. Weil es ja, ja diese Universen Sachen sind was ganz Neues irgendwie.
0: Ja, und das ist auch das, was ich dann wieder sehr löblich an Marvel auch finde. also ja. ähm, Und auch da habe ich wieder das Gefühl, wer hat es erfunden? Naja, irgendwie Marvel. Die Schweizer. Ja, aber also die... <lacht> ja, nee, aber wirklich, also es ist doch so, das dass hier ging es ja irgendwie los und damals war es ja auch noch was riesengroßes und was ganz Neues. Phase 1, das MCU, Avengers kam raus, oh mein Gott, wie kann das alles funktionieren?
1: Ja, was ich so ein bisschen frustrierend finde, ist halt, weißt du, als als es damals angekündigt wurde und Avengers dann vor der Tür stand sowas, das war so spannend, wie die das alles halt funktionieren lassen werden mhm. und... Das war so attraktiv dieses Konzept von so einem Universum mit verschiedenen Filmreihen, die da mm. ineinander gewoben werden. Und Jetzt sind wir drin und irgendwie, ja, es gibt dann halt die Post-Credit-Szenen und was also ich ich glaube, man könnte da mehr rausholen noch. Ja, ich weiß auch nicht was, aber
0: Ja. Andererseits, wie wir auch schon am Anfang erwähnt hatten, vielleicht ist jetzt auch so der große Schwung der 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 Handschriften, der ja, vielleicht kommen die Regisseure jetzt doch noch ein bisschen mehr zur Geltung. Oder zumindest punktuell. Vielleicht ist es nicht die große Marschrichtung bei Marvel, aber vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen Franchise eben Glück, dass man sich da die richtigen einge eingekauft hat, reingeholt hat. Hm. Die jetzt eben auch ein bisschen mehr dürfen. Ja. Aber so prinzipiell ähm, ist es für dich auch leichter, wenn diese Filme jetzt nicht diesen, diesen tonnenschweren Ballast des gesamten Universums, des filmischen Universums mit sich herumtragen müssen, sondern eher für sich selbst stehen können. Oder ist das kein
1: Kriterium? Es Ist das nicht wirklich ein Kriterium? Ich finde es angenehmer wahrscheinlich. Aber ich meine, ich habe die auch alle gesehen und ich verstehe die Anspielungen. wenn er sagt Iron Man ist bla 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 und mhm. so, ich habe das ja gesehen und deswegen ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn die damit irgendwas Gutes machen. Und, aber ich finde es generell glaube ich schon angenehm. Naja, also man kann sich ja auch von diesen ganzen Plot-Sachen lösen und trotzdem irgendwas Großes vorantreiben. Weißt du, mich stören ja halt vor allem diese, diese inneren Plots in den Filmen, wenn es dann halt um irgendwelche unwichtigen Randfiguren geht, weil halt der Film auch seine eigene Struktur haben muss. Also, das Ganze Groß kann man von mir aus gerne erzählen, aber da muss halt, weiß ich, äh, doch irgendwie, weiß ich, Ultron besiegt werden oder Bucky mhm. besiegt werden und sowas, aber das hat ja auch nichts mit dem Großen und Ganzen zu tun, wahrscheinlich. Nicht so ganz.
0: Mhm.
1: Obwohl es noch die, ich habe jetzt die beiden interessanteren äh, Dinge genannt, aber zum Beispiel Hulk, weißt du, diese ganze Edward Norton-Story da, weißt du, mit Militär und sowas. Das ist halt ein, ein innerer Plot nochmal, der nicht zu dem großen Plot gehört, der halt super uninteressant ist. Und man kann sich ja halt trotzdem davon loslösen und damit hätte ich auch kein Problem. Das finde ich auch mal interessant.
0: Mhm. Ja, ich finde es ganz, ganz spannend, dass Guardians das hier ja auch eigentlich ganz gut schafft. Er bleibt stark bei seinen Figuren. Er deutet auch hier und da mal ein bisschen was an, aber ist halt nicht so, nicht so voll beladen mit, hm. mit also hat, hat nicht die Aufgabe, sozusagen zwei Plots voranzutreiben, sondern darf sich eigentlich bei seinem bei seinem eigenen Plot beschränken. Bleibt so ein bisschen bei dem Und Der ist halt auch nicht Figuren. so furchtbar
1: komplex und weißt du, das ist sehr, man kann sehr einfach den Film zusammenfassen, was was passiert. Ja. Und das ist
0: und er rückt eben die, die eigenen Charaktere auch so in den Vordergrund ja. und hat, wie du sagst, er hat eben nicht das, das Problem, irgendwie noch 20 Charaktere obendrauf mhm. voranzuschleppen, die dann eben aus so vielen Versatzstücken und irgendwie alle gar nicht ihren eigenen Moment so richtig kriegen, weil sie müssen ja gleichzeitig eingeführt und das große Ganze noch vorantreiben, ja. aber in einem kleinen Moment dann das kleine wieder irgendwie vorantreiben und so. Hier ist es schon schon ganz cool. Ähm, was mich auch überrascht hat, dass ähm, das habe ich gar nicht so so kommen sehen, dass das hier jetzt auch, ähm, also dass dieses Team-Element, gut, hier ist jetzt eher die Rede von Familie, aber dass so diese Gruppierung wächst, ja, dass es jetzt neue Teammitglieder gibt, neue Guardians of the Galaxy, dass das überhaupt so ein, so ein Thema, also mhm. eben auch so eine starke Anspielung an die Avengers. Ich fand es ganz süß, dass so ab und an, glaube ich, so dieser, dieser diese, diese Kreiskamerafahrt anzitiert wird. Ich glaube, es wird nicht so komplett durchgezogen, weil nicht alle. Guardians zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle sind dafür, aber ich habe da schon so eine, so, 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 so ein augenzwinkernes Zitat an die Avengers gesehen und dachte mir dann auch zum ersten Mal so, stimmt, eigentlich sind das die Avengers im Weltall. Mhm.
1: Ich habe auch äh, irgendwie drüber nachgedacht, die Avengers sind ja jetzt auch so ein bisschen zerfallen, ne? so, so halb, was ist, wenn die sich am Ende alle zusammenschließen, dann sind Tony Stark bis äh, Chris Pratt sind dann die Guardians of the Galaxy. Und die Erde ist halt mit in der Galaxie.
0: Oder die Avengers of the Galaxy.
1: Oh. oh. <lacht> Marvel ja, okay. ruft bitte an. Ich, ich bin noch,
0: ich bin noch, ich bin noch zu haben. Ich habe noch Zeit. Äh, ja. Ich meine, darauf wird es ja groß groß hinauslaufen, ne? Ja. Aber ja, 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 aber es ist auch spannend. Also es ist schon. Es ist jetzt diese diese kosmische Ebene, von der ja auch immer wieder geredet wird. Ähm, in der glaube ich auch James Gunn auf dieser Ebene hat James Gunn jetzt wohl auch mehr zu sagen. Also er ist da jetzt auch irgendwie für dieses äh, alles, was im Weltall spielt, irgendwie auch so ein bisschen zuständig. Deswegen wahrscheinlich auch so diese eher deutliche Verbindung jetzt zu dem zu den Tor zum neuen Torfilm. Äh, ich habe da auch so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass er seine Finger auch bei Doctor Strange ein bisschen dabei hatte. Wurde ja ab und an dann auch ein bisschen intergalaktischer. Hm. Ähm, was ja, da wurde ja
1: auch schon vermutet, dass er vielleicht auf die Gardens trifft und sowas.
0: Ist am ehesten einer der Figuren, ja. das könnte. Ja. Der also bei, bei dem Sinn macht. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Hawkeye unbedingt äh, auf Groot treffen kann. Also, das wird vielleicht auch noch funktionieren, aber irgendwie ist so dieses, die, die, die Verbindung viel schräger als jetzt irgendwie ein Doctor Strange, der mit Star-Lord irgendwie äh, zu tun hat. Ähm, ja, aber also ja, deswegen
1: wahrscheinlich jetzt auch Jeff Goldblum in den Credits.
0: So als, als Hinweis schon auf Naja, naja und vielleicht
1: so. der, hat er dann vielleicht auch mit Taika irgendwas zusammen gemacht und dann hat er gesagt, so, hier Jeff, willst du nicht auch bei uns sowas mitmachen? Wir sind doch jetzt alle irgendwie das intergalaktische Ding.
0: Oder vielleicht haben wir auch, nee, die haben vorher bei der Pressevorrunde gar nichts gesagt, ne ob wir jetzt irgendwelche Post-Credit-Scenes nicht zu sehen bekommen. Nee. Müssen alle dabei sein. Also
1: <lacht> oder vielleicht
0: graben sie auch wieder diese lustigen Kurzfilme aus, die sie manchmal auf den DVDs hatten. Weißt du, vielleicht kriegen wir noch irgendwie so einen One-Shot, der jetzt irgendwie dann ah, die, hier ich, auf Blu-Ray und kurz vor dem Kinostart oder <lacht> Man weiß es nicht, aber ja, die Verbindungen sind auf jeden Fall da und ähm, also was ich noch raus, rausperlen wollte, ist einfach diese diese dieses Universum im Universum. Also das intergalaktische Marvel-Universum im größer genannten Marvel Cinematic Universe. Ähm, fast schon wie so ein Spin-Off. Ja, also jetzt äh,
1: interessant, weil jetzt wieder so Lager entstehen, die zusammengeführt werden müssen. Weißt du, wie damals die Einzelfilme und dann zu Avengers. Ja, ja. Und jetzt wird es wieder spannend, wie man, ja, weil ich meine, jetzt jetzt die intergalaktischen Filme haben jetzt irgendwie in eigenes Stil entwickelt. Also ich meine, man kann ja gut auch visuell irgendwie Doctor Strange, Guardians und Teuer zusammenfassen. Ja. Und die anderen sind halt diese farbinsättigten Russo-Filme. Ja. Und das jetzt zusammen das Film auch wieder spannend. Also das ist dann das neue, das neue Projekt. Ja. Da ich auch, ja, das ist interessant.
0: Vor allen Dingen, also ich, ich weiß nicht, wie wer oder oder also wer Captain Marvel genau ist und wie sich das verhält. Ich glaube aber auch hm. eher sowas Spaceiges. Bin mir aber auch das nicht so ganz klar. sicher. Ähm, also da könnte vielleicht sogar noch noch ein weiterer Anwärter kommen. Ähm, und natürlich klar jetzt so diese Infinity War Geschichte, wo irgendwie Thanos jetzt äh, ähm, ja irgendwie glaube ich zur Erde kommen sollte, ne? Er suchte die Steine und da sind ja auch schon ein paar auf der Erde. Also das, das wird auch nochmal ganz ganz spannend, ja. Ja, die ähm, Netflix-Geschichten werden glaube ich nie irgendwie Teil dieser dieser Aktion, oder? Ich meine, die sind ja auch nochmal so ihr eigenen Kosmos ja, für also,
1: sich. Ähm, Charlie Cox hatte gesagt, dass das wahrscheinlich irgendwie passiert und dann wurde es dementiert. Also er war erst der der schauspieler ja. ne? Ja. Aber also, es sieht bisher nicht so aus, aber man weiß ja
0: nie. Ja. ja. Vielleicht, wenn sie wenn sie ganz gnädig sind, vielleicht ein Cameo, so in, mm. in Avengers, weißt du? Das
1: ist, oder vielleicht dann, weißt du, jetzt wird, wird intergalaktisch und Erde zusammengeführt und die Serien In sind Phase ja noch, 7 dann? Ja, die, die Serien sind ja nochmal ihr eigenes Universum, ne? Ja. jetzt nicht nur, dass sie Serien sind, sondern das sind ja die die Straßensuperhelden, die dann zusammenzuführen, mit den Großen, wird dann vielleicht das nächste Projekt. Mal schauen. Ich 2033.
0: <lacht> ja, ich setze ja immer noch darauf, dass der große Knall kommt. Ich, ich hoffe ja wirklich, dass nach dieser ganzen Thanos-Geschichte äh, Dr. Strange durch so ein paar Universen fällt und dann am, am Ende ganz woanders rauskommt und äh, alles nochmal mhm. noch neu starten darf und alles nochmal ein bisschen anders ist. Ja, oder
1: das MCU ist dann vorbei. Das auch schon.
0: Ach, was ist denn vorbei? <lacht> vorbei ist doch relativ. Das ist doch. Weißt du, und dann gibt's es die spin mit Star
1: Wars. Mhm.
0: Und dann kommen dann noch die Pixar-Filme mit dazu. Das wird eine Herausforderung, diese Universen <lacht> zusammenzuführen.
1: Oh mein Gott. Ja, Groot hängt dann mit äh, die Monster G ab und <lacht> Zum
0: Beispiel. Baby, Baby Groot. Ja. Baby Groot, ja. Ganz genau. Und Rocket wird dann wird dann von so einer Disney-Prinzessin geküsst. Bradley Cooper kommt raus. Oh, was für ein schöner
1: Mann.
0: Ja. <lacht> Na, lassen wir das. Ja, Marvel. Es geht auf jeden Fall weiter.
1: Also, ich freue mich jetzt, glaube ich, mehr, also ich sage es vorsichtig, aber ich glaube, ich freue mich mehr auf Justice League als auf <lacht> ja, die nächsten Marvel-Sachen. Tja. einfach weil, also ich glaube nicht dass, äh, ich glaube dass die immer für alle besser werden als Justice League aber ich glaube Justice League wird ein, die ein Fest
0: <lacht>
1: ja. also ich werde sehr viel Spaß haben da drin <lacht> zu sitzen
0: auch auf so einer makaberen, ja. selbst ja. hassenden Ebene ich hätte jetzt Berlin. fast was,
1: <lacht> was gesagt, aber <lacht>
0: okay Weißt du schon irgendwelche Andeutungen oder, oder Plot oder Spoiler? Nee, nee, so aber was? ich
1: hätte jetzt fast was gesagt, was manche vielleicht nicht so gut finden würden. Okay.
0: Ich möchte ein bisschen persönlich aus der ganzen Nummer rausgehen. Ja. Ich möchte ein bisschen ähm, auch gar nicht mal so sehr auf, auf DC ein, einhauen. Das äh, das ist nochmal so sein ganz eigenes Kapitel. Ich meine, vielleicht äh, schlagen wir, wir so den Bogen wieder zu Marvel. Ähm, mein großes Plädoyer bei diesen bei diesen Marvel-Filmen ist trotz aller Kritik und und bei aller Kritik, die auch wirklich so die Formel und es nutzt sich viel ab und das ist auch kann auch sehr ermüdend sein, weil so viel ineinander greift und und äh, diese Filme auch tatsächlich ähm, sich glaube ich schnell auch abnutzen und ähm, vielleicht auch nach hinten raus zu mechanisch funktionieren zu sehr als Plot Point für die nächsten 20 Filme und zu sehr als Bindeglied einer Kette und gar nicht so so eigenständig für sich, also so wertvoll für sich sein können, dass man eben sagt, ja klar, den gucke ich mir auch 20 Mal hintereinander an, weil sie so gut sind, sondern immer nur in Relation zu den anderen Filmen. so Ja, ich gucke mir den an, weil ich will, weißt du, ich habe jetzt gerade den davor geguckt und ich will dann den danach gucken und dann muss ich den jetzt halt eben auch mitgucken, mhm. sozusagen. Äh, also das ist die große Gefahr, dass diese Filme sich eben auch so nachher in die Filmgeschichte irgendwie einreihen und sagen, ja, da wird zwar was versucht oder was was erstmals getan und das hat das Blockbuster-Kino verändert, aber fünf Jahre später redet da schon keiner mehr drüber. Ähm, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Trotzdem, das ist eben mein Plädoyer, finde ich, lohnt es sich, im Detail hinzugucken. Also man muss da echt so ein bisschen dieses ganze Gestrüpp einfach mal beiseite schlagen und wirklich dann mit so einer Lupe im Detail drauf gucken und ich finde da da bietet Guardians uh, of the Galaxy Volume 2 oder wie er heißt ähm, bietet dafür auch was also wir wir sehen so ein paar Fortschritte wir sehen so ein paar ähm, so ein paar Entwicklungen wir sehen auch so ein paar äh, Alleinstellungsmerkmale ja wir sehen diese Fokussierung auf die Charaktere wir sehen auch dieses eigentlich sehr schöne Motiv der der Familie ähm, und wir haben dann auch, wie du, wie du auch gesagt hast, so Beziehungen und Vorgeschichten und, und all das, was so Familien irgendwie ausmacht, das kommt hier auch immer wieder zum, zum Vorschein.
1: Und ich finde es vor allem, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, ähm, bei Guardians 2 jetzt, dass er sich dabei aber nicht so wichtig nimmt, guck mal, ich, wir sind jetzt der Film, der mal richtig äh, Charaktere hat und ganz wichtige Backstories, sondern er umarmt auch irgendwo diesen Kitsch dabei. Ja. Und weißt du, wenn sie dann auf 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 Kurt Russell ja sozusagen sind auf dem Planeten, ja. ist ja alles so, es weißt du, ist irgendwie so ein Paradies und total.
0: Ja, wie die beiden Beispiele schon herrlich. Ja gelesen. genau. Das Kino hat gelacht, weil das einfach ja. so übertrieben kitschig war.
1: Ja, und dann noch irgendwelche Zeitlupen, das ist total ja. cheesy. Ja. Das war dann schon wieder schön. Ja.
0: Ja, das, das 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 ist es, was der was der Film eben auch schafft. In also all diese diese Detailarbeit ohne Überheblichkeit und ohne ähm, wie sagt man, ohne Showing off. Also er, 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 ja. er knallt dir das jetzt nicht so hin und ist stolz drauf, sondern es passiert halt so nebenbei und ja. hat noch ganz andere Qualitäten, ja. Es ist halt nicht so dick aufgetragen wie bei eben The Fast and the Furious. Also wenn da von Familie geredet wird, ich glaube, Vin Diesel meint das alles auch sehr, sehr ernst, was da in diesem Film verhandelt wird. Und du sitzt daneben und denkst dir: Boah, Leute, es geht nur darum, wie The Rock irgendwie seinen Bizeps anspannt und damit einen ganzen Gips auseinanderbricht. So, da, da, darum geht es in diesem Film. Ähm, naja. Aber ja, Spaß und äh, Arbeit mit Charakteren geht beides zusammen. Hast du fleißig mitgeschrieben? Dein Review ist fertig geschrieben und verfasst, oder?
1: Ja, ich würde es direkt online stellen. Ah, ja. wir haben ja Embargo. Verdammt.
0: Ja, stimmt. Aber du kannst es ja auch nochmal durch, so, durch so einen Speech-to-Text-Generator werfen und dann ist das Ding ja geschrieben. <lacht> das ist ja... Hier, noch, hier und da vielleicht noch so ein paar Korrekturen ansetzen und dann meine Ams immer rausnehmen und dann ist fertig. Oder so. Ja, ich glaube, ich bin dafür, dass wir hier langsam die Sitzung, äh, ich will nicht sagen vertagen, aber eigentlich schon. Wir sind bei Marvel, wir müssen die Sitzung vertagen. Wir können sie noch nicht abschließen, denn wir wissen ja gar nicht, was das große Ende ist ja. dieser ganzen Nummer. Ähm, aber gut, Guardians hat auf jeden Fall ähm, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht, ähm, hat mir genauso, vielleicht sogar mehr Spaß gemacht noch als der erste Guardians of the Galaxy.
1: Würde ich jetzt auch sagen, aber den ersten habe ich auch viermal geguckt und der also hat sich schon sehr abgenutzt da. Ja.
0: ja, und der erste, der erste war überraschender. Hm? Ähm, der zweite war vorhersehbarer, weil wir ja schon die ganzen Charaktere und den Stil kennen. Aber ich fand eben den zweiten dann doch, und da muss man ihn tatsächlich nochmal öfter gucken, um zu sehen, wie es sich abnutzt, aber ich fand da dann die Überraschung in so. Details und in der Übertriebenheit und so, das, das hat mir dann auch noch gefallen. Ich bin echt gespannt, was jetzt der dritte machen soll, ob der jetzt irgendwie, weil, weil, überraschen kann er, also, ne, muss er anders wieder und der zweite hat einfach mehr gemacht und dadurch überrascht. Mal gucken, ob das nochmal klappt. Ähm, aber ja, diese ganze Marvel-Nummer, das ganze Universum, es geht weiter und äh, wir ziehen weiter durch.
1: Wir sind jetzt zufällig um also. Das stimmt,
0: das stimmt. Das sind wir alle. Das ist besonders auch mal Was habe ich
1: gesagt? 15. Film, glaube ich, ist es jetzt.
0: Ähm, lass mich mal kurz schauen. Ich habe die Liste hier noch vor mir. Es ist auf jeden Fall, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der ersten Phase. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nach der zweiten Phase 13, 14. Es ist der 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 insgesamt. Dann sind wir mit Phase 3 vorbei. Jesus Christ. Und eigentlich sind da auch noch irgendwie so ein zweiter Spider-Man und ein dritter Guardians angekündigt, die noch gar keine Phase haben und oh mein Gott. Ja. Oh. Ich weiß auch nicht, wie das alles funktionieren soll.
1: Vielleicht sterben wir, bevor die Reihe zu Ende ist.
0: Wir sind zu Ende, bevor die Reihe <lacht> zu Ende ist. Ich weiß nicht, kennst du Red Letter Media? Mhm. Hast du da das Nerd Crew-Video gesehen, das neueste? Das war noch nicht, ne. Okay, weil da gibt es halt ein tolles Sponsoring von, von Nerd Coffin. Das ist dann der Sarg, in dem du dir auch nach deinem Ableben die neuesten Filmpremieren streamen kannst. Damit du halt immer noch weiter gucken kannst. Ich glaube, so ähnlich so ähnlich läuft das. Aber
1: So muss ich sterben.
0: Ja. Aber ich bin da gut der Dinge, dass wir dann noch äh, durchkommen, bevor Marvel. Also bevor wir vorbei sind oder so. Ja, als nächstes beide meine Homecoming im Sommer.
1: Da habe ich ja nicht so Lust drauf. irgendwie Finde ich die Trailer sehr doof. Aber ich hab, ich freue mich auf die ganzen Highschool-Sachen in dem Film.
0: Ja, siehst du dich auch.
1: Und dann gehe ich raus.
0: <lacht> du ziehst ja da dein Linklater zusammen, oder was? <lacht> du machst ja da so drei Szenen als Mesh-Up, als Supercut. Und ja. dann bist du viel, ne? Mal gucken. Mal schauen. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch schon wieder zusammenkommen. Im, Im Juli ist das auch schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Sommer naht. Aber gut, dann machen wir da weiter, freuen uns auch weiterhin auf den nächsten Tor und äh, sind gespannt, was Marvel da noch so für uns hat. Bis dahin, äh, tschüss.